0: Mein Name ist Econimius, willkommen zu Bears Bambrusel. Bear down und herzlich willkommen zu Bears Bambrusel eurem Chicago-Best-Podcast. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr trotz der Niederlage am Sonntag eingeschaltet habt. Die Bears verlieren zu Hause gegen die Packers 38-20, nachdem es zur Halbzeit noch 10-6 steht. Kurz ein paar Stats, die Packers haben 237 äh, Passing Yards, die Bears 189 Packers 92, Rushing Yards, Bears 122, Fields geht 24 für 37, insgesamt 216 Yards, ein Touchdown, ein Pick 6. Ja, wo wollen wir anfangen? Es gibt noch so viel darunter, ne? Packers 15 für Downs, Bears 22 uh, auf Third Down, Packers 9 zu 16, Bears 3 von 13. Penalties, Packers 9 für 90, Bears 7 für 61. Dabei keiner auf der defensiven Seite des Balls tatsächlich. Und in der Red Zone gehen die Packers 3 für 3 und die Bears 1 von 2. Ich habe mir heute, weil ich mir das, glaube ich, nicht alleine antun konnte, jemanden eingeladen und zwar jemand der letzte Woche schon da war. Ich hoffe, du bringst hier keine, äh, du jinkst uns nichts. Du warst letzte Woche schon da. Ich habe mir mehr erhofft. Ich freue mich trotzdem, dass du dir äh, Zeit genommen hast und mit mir das Spiel so ein bisschen zusammenfasst. Äh, Rocky, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Ja, moin. Ja, was, was soll man dazu sagen? What the fuck beschreibt es wahrscheinlich am besten. Ne?
0: Du hast es gestern gesehen, rund um deinen Eindruck. Wir gehen gleich mal Step für Step durch, aber wie hast du dich gefühlt beim Spiel?
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, schon beim Kickoff, als man da schon die erste Strafe bekommen hat, habe ich ein bisschen. Ja, ich habe mir schon da schon ein bisschen Sorgen gemacht und dann diese beiden Quarterback Sneaks, die dann äh, zum dass man den Ball dann wieder übergeben musste, da habe ich mir ja, wie soll ich sagen, es ist es, es ist es ist schwierig das irgendwie zu, zu kanalisieren und auch dazu eine normale Meinung zu bilden, weil ich habe es auf Twitter habe ich auch schon geschrieben, wir können uns noch so über die Rivalität auslassen, wenn ein Part der Rivalität einfach nicht mitmacht. Und so ist es weder für uns lustig noch für die Packers, obwohl sie sich natürlich freuen. Aber zum Spiel insgesamt, ich glaube, es, es bricht sich darauf, was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Weil Justin Fields oder Luke Getzi, ich glaube, diese Frage ist etwas, was wir uns stellen können und auch weiter stellen werden.
0: Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen durch die Units gehen, um zu gucken, wo überhaupt die Probleme lagen. Fangen wir, du hast direkt schon gesagt, fangen wir mal so ein bisschen mit dem Coaching an auf der offensiven Seite des Balles. Ich glaube, das größte Thema, was auf Twitter rumgegeistert ist und was uns so, glaube ich, in der pre äh, um der, äh, der Postgame Analyse interessiert, die Screens. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich finde ich den Gameplan nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, die Packers haben eine starke defensive Line, wir strugglen so ein bisschen, lass Justin Fields den Ball schnell loswerden, bring unsere Spieler ja, oder bring den Ball in die Hände unserer Spieler, unser Playmaker und lass sie after the catch was machen. Im ersten Quarter, im zweiten Quarter durch ja, hat mir das hier und da auch mal ganz gut gefallen. Die Frage ist aber, wenn weder die O-Line downfield noch die Receiver im Screenplay, äh, Screenplay blocken, ja, dann müssen halt irgendwann Adjustments vorgenommen werden. Ne? Wie, wie hast du den Gameplan so tendenziell wahrgenommen?
1: Ja, ich habe mir zu, zuerst gedacht, dass äh, Luke die zweite Seite des äh, Play Sheets verloren hat, weil das, äh, das die, die gleichen Spielzüge da waren. Ich meine, wie du gesagt hast, es ist okay, wenn man diesen Gameplan verfolgt, aber dann stelle ich mir dann auch noch die Frage, wieso eigentlich Usain Brown inactive ist. Mhm. wieso dann ein Chase Claypool blocken soll. Und wir haben gesehen, das hat absolut nicht geklappt. Irgendwann musst du im Laufe des Spiels musst du diesen Gameplay musst du einfach anpassen. Wir haben das beste Beispiel, als Justin Fields auf äh, Donald Mooney tief ging. Man hat ihn gefragt, was ist da passiert, was war der Grund dafür? Und er hat da gesagt, er, ist, er hat das äh, Spielfeld gescannt und dachte, da war eine Cover Zero hat entsprechende Anpassung gemacht und der Ball landete bei Mooney und man stand auf einmal in der Red Zone. Also es würde ja gehen grundsätzlich. Da ist dann wieder die Frage, traut man es Justin Fields nicht zu? Hat man Angst wegen der O-Line oder ist Luke Getzi einfach limitiert?
0: Ja, das ist genau die Frage, ne? auch diese Chicken-Egg-Debatte irgendwie, dass man keine tiefen Pässe wirft, weil entweder Fields nicht schnell genug durch seine Reads geht und man ihm nicht zutraut, die Pässe zu nehmen oder ob die O-Line zu schwach ist, um Fields Zeit zu geben, damit sich solche Plays entwickeln können. Das ist so ein bisschen gerade die, die Frage. Also im Grunde genommen muss man über das ganze Spiel auf beiden Seiten des Balles einfach sagen dass die Bears komplett outgecoacht wurden. Sowohl Packers Offense als auch die Packers Defense hat deutlich besser funktioniert. Es wurden deutlich bessere Adjustments vorgenommen und die Bears konnten darauf einfach nicht reagieren. Dazu kommt natürlich noch, dass man irgendwie Justin Fields ähm, seiner, seiner Stärke beraubt eigentlich neben dem Run-Game und zwar dem tiefen Pass. Da ist er deutlich stärker. Ich verstehe, dass man ihm die einfachen Pässe geben will, aber wie du gesagt hast, wenn es einfach nicht funktioniert, dann muss man da adjusten. Dazu kommt natürlich, dass ja, das Run-Game ein Non-Factor war. ne?
1: Ja, das ist auch einer der wenigen positiven Punkte, die wir die wir, die wir, wir nennen können, auch wenn das Run-Game praktisch inexistent war. Aber Roshan Johnson hat da ganz schön für Furore gesorgt, als er da durch die Packers-Defensive gelaufen ist hat nicht viel dabei herausgeschaut. Aber das ist etwas, wo man, wenn wir schon so ganz so negativ in diese Folge gehen müssen, ist das ein Punkt, auf den wir sicherlich schauen können und auch für die Zukunft vielleicht äh, Positives bringt.
0: Ja, genau das äh, ist das Thema, was du auch gesagt hast. Denn daneben hat man ja noch weitere, weitere Punkte gesehen, die einfach nicht funktioniert haben. Man hat... Dann, also neben der Tatsache, dass man Justin Fields den tiefen Pass genommen hat und die Screens einfach nicht adjusted hat, beispielsweise so Plays gab, wie dass man Fields bei, einer 17, bei einem 17-Punkte-Rückstand einen, ja, einen Quarterback-Draw laufen lässt, ähm, was ich gar nicht verstehe, du riskierst bei so einem Rückstand deinen Franchise-Quarterback irgendwie in so einem Play. Dann ähm, den Titan Sneak beim dritten und eins, den du angesprochen hattest. Danach den, den Quarterback Sneak, den ich verstehen kann, den, den Play Call. Ne? Wenn du im vierten eins, finde ich okay, dass man mutig ist im, im äh, vierten Down. Aber grundsätzlich, Alter, Getzi kommt aus dieser fucking Organisation. Der kommt von den Packers. Da muss ja ein bisschen mehr, mehr übrig sein, ein bisschen mehr mitkommen, als dass du verkackte Plays wie Sneaks wie Quarterback-Draws äh, laufen lässt. Ich, ich habe keine Ahnung und gar kein Verständnis dafür, was da ähm, im offensiven Coaching gelaufen ist.
1: Ja, wir müssen auch sehen, die, die Strafen waren dann auch ein bisschen verheerend. Ich meine, Braxton Jones hatte zwei eklatante Strafen, die dann genau in den wichtigen Phasen des Spiels das Team einfach zurückgeworfen hat. Und wenn du dann diese Anpassungen vornehmen musst, glaube ich schon, dass das schwierig ist. Und, aber wie du schon gesagt hast, man darf dann nicht einfach so stur auf den Gameplay beharren, weil das funktioniert. man sieht, es funktioniert nicht. Und eben diese eine Szene auf Donald Mooney zeigt eigentlich, dass es gegangen wäre. Weil wir haben uns auf Twitter auch schon darüber unterhalten. DJ Moore hatte zwei Targets für diesen Mann hast du deinen first overall pick getradet. Er war inkludiert in diesem Paket. Ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Justin Fields hat es gesagt, er wird nicht jede Woche 100 yards haben. Das ist jedem klar, aber wenn er dann 93% der snaps oder sogar was waren das? 92% der snaps auf dem Feld ist, du ihn aber dann wieder rausnimmst bei der Red Zone Offense bei First and Goal und Second and Goal kommt zurück bei Third and Goal dann habe ich dann doch extreme Fragezeichen
0: ja grundsätzlich war wie du gesagt hast ne also Scheme wise war der Plan oder die Umsetzung hat einfach nicht funktioniert das war eine Katastrophe wollen wir uns dann direkt mal Justin Fields angucken ich hatte am Anfang schon den Eindruck, vor allem in der ersten Halbzeit, obwohl Justin Fields in der ersten Halbzeit 60% seiner Dropbacks under pressure war, dass er es gar nicht schlecht gemacht hat. Ich habe das schon das Gefühl gehabt, dass wir in der Entwicklung gesehen haben, dass sein Pocketverhalten leicht verbessert war. Man muss noch so ein bisschen auf das All-22-Tape warten, ob es wirklich notwendig war, immer den Screen zu nehmen oder... Ja, oder ob er natürlich vielleicht auch offene Receiver Downfield vielleicht nicht gesehen hat, das, das konnte man auf dem Tape jetzt erstmal noch nicht sehen. Was ich, was ich auf jeden Fall gesehen habe, war, dass er durch seine Reads gegangen ist, den Pass genommen hat und die Bälle auch akkurat angekommen sind. In der zweiten Halbzeit, ich meine, das lag natürlich aber auch daran, wie das Spiel dann verlaufen ist, wurde Justin Fields zusehend nervös. Man hat die alten Schwächen gesehen, die Ball Security. Ich weiß nicht, Außer vielleicht, wie gesagt, die Tatsache, dass das Spiel sich so gedreht hat, was dazu geführt hat, dass er eigentlich ruhig in der Pocket war und, und, und dass sich das dann komplett geändert hat. Weil im Zweifel macht Justin Fields das, was ihm die Coaches sagen. Er, er nimmt so seinen Amount of Short Passes irgendwie. Darüber hinaus war er eigentlich am besten, wenn er improvisieren müsste, oder?
1: Ja, er lebt natürlich auch ein bisschen von, von letzter Season und auch die gewisse, die gewisse Erwartungshaltung ist ja natürlich da. Er ist ein paar Mal ist er losgerannt und da habe ich mir dann doch bis auch ein bisschen Sorgen gemacht. Aber wir kommen wieder auf das zurück. Die O-Line hat 25 Pressures zugelassen auf Justin -E ist Ich glaube, das ist sogar das meiste in Woche 1. Wir haben vorhin kurz... Äh, gesprochen über die die pass block win rates der O line wenn man so die Zahlen anschaut sind die eigentlich eigentlich sehr sehr gut die Frage ist halt einfach musste er sich an dem äh, play calling wirklich so anpassen war das stur so durchgesetzt wenn ja dann muss man irgendwann auch Coach Fluss in die Verantwortung nehmen weil er ist derjenige der verantwortlich ist schlussendlich was da auf dem Spielfeld äh, läuft sollte es da ein Missverständnis gegeben haben, was natürlich auch passieren kann, dann, naja, shit, happen, shit happens, das gibt's. Aber was du auch zu Justin Fields gesagt hast, ich fand auch, er war sehr, sehr ruhig in der pocket, nicht panisch. Das Problem war einfach, dass die Chicago Bears Jordan Love aussehen lassen haben wie Brad Favre. <lacht> ja. Und wenn du in so eine Situation kommst, wenn beim gegnerischen Quarterback einfach alles funktioniert, ich meine... Die Pässe auf Luke Musgrave, der im Fallen da den Ball bekommt, DJ Edwards, der da die Coverage einfach verschlafen hat. Genauso dann auch bei Aaron Jones, das war ein Screen Pass, der funktioniert hat. Da konnte dann äh, Luke Etsy bei seinem alten Head Coach äh, Mettler für schauen, wie das wie das wirklich funktionieren soll. Ich glaube, dann kommst du vor allem, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Justin Fields ist 24. Er ist jetzt zwar der Starter für die Chicago Bears. Das erste Jahr können wir vergessen, das zweite Jahr auch. Jetzt im dritten Jahr erwartet man sehr Großes von ihm. Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung ein bisschen angepasst werden muss oder ob man ihn jetzt einfach spielen lassen soll, weil man, wenn man sich die Zahlen so ansieht, dann hat, hat er zu Ende der Season hat er um die 3600 Passing Yards was ja eigentlich für uns sehr gut wäre. Aber ich glaube, die ganzen Umstände in diesem Spiel machten es ihm natürlich nicht einfach. Der Druck, der dann da war, und es, man darf nicht vergessen, es ist Green Bay, man hat jetzt, ich glaube, das zehnte Spiel hintereinander gegen Green Bay verloren. In Chicago war das sowieso sehr, sehr groß. Und mit diesem Druck auch umzugehen, ist für einen jungen Quarterback sicherlich nicht einfach. Und man darf nicht vergessen, man hatte 100 Millionen Cap Space. Aber was hat man ehrlicherweise denn wirklich gemacht in der O-Line, um diese zu verbessern?
0: Ja, wenn wir, das ist es halt, ne? wenn wir dann auf, auf Justin angucken. Also ich meine, in, dieser, in diesem Team muss er Momente haben, in denen er special ist. Und ich fand ihn äh, gestern gerade in der in der ersten Halbzeit teilweise verbessert und auch gut und ruhig, aber er hatte keine Mom kaum Momente, wo er special war. Ich finde, er macht es immer noch überragend, wie er Pressure aus dem Weg geht. Und ich glaube, jeder halbwegs halbwegs normale Pocket-Passer hätte fünf, sechs Sacks gestern mehr gefressen. Aber Justin Fields, auch auch Justin Fields, muss besser werden. Und muss besser spielen als das, was er gestern gezeigt hat. Wobei es mir ganz wichtig ist, ähm, ich habe das heute getwittert, ein Tape davon, dass also von allen Justin Fields Dropbacks, gerade die erste Halbzeit, sieht gar nicht so schlecht aus. Man muss sich halt überlegen, wie viel, oder man muss die nächsten Wochen noch abwarten, wie viel war Scheme-Wise, wenn man sich anguckt, dass Justin Fields 41 Dropbacks hatte und dabei 14 Mal Wide Receiver getargetet hat. Sieben davon Mooney und die anderen sieben äh, wurden verteilt auf äh, Claypool, DJ Moore und äh, Tyler Scott. Also das kann ja nicht Part des Gameplans irgendwie sein, dass du deine Wide Receiver nicht einbindest. Dann gehen wir doch direkt mal, wenn wir jetzt schon dabei sind, zu den Wide Receivern. Mm. Also unabhängig vom Scheme, das kann ja so nicht aussehen. Selbst wenn das so geschemt ist, kann es nicht sein, dass ein Claypool, der 32. Pick, zwei Targets und zero Catches hat. Dass ein DJ Moore zwei Targets hat in, und auch noch in Back-to-Back-Drives. Das heißt, der war im Prinzip bis auf diese zwei Drives komplett nicht existent. Man hat es in manchen Plays gesehen, gerade wo die Schemes gepasst wurden. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das schon so gewollt war, dass sowohl Mooney als auch DJ Moore, einfach deep gehen, um das Feld zu stretchen und der Screen so ein bisschen Das macht ja auch Sinn eigentlich. ne? Du, du willst die, die Coverage nach hinten ziehen, damit im Screen-Game Platz da ist. Wir haben genau die gleiche Situation dieses Jahr, die wir letztes Jahr mit Mooney hatten. Wir haben eine Nummer 1, der Preseason-Hype war da. Und die, aber man darf nicht vergessen, dass die ganze Aufmerksamkeit gegnerischer Def Defensiven sich natürlich komplett auf unseren Wide Receiver 1 konzentrieren. Und dann muss man einfach dafür sorgen, dass man den Spieler freischemt. Wenn man das jetzt mal runterbricht, auf einen, egal ob es ein Justin Jefferson ist oder ein Tyreek Hill, ein Jalen Waddle, ein T. Higgins, ein Jumma Chase, die Spieler werden freigeschemt. Die sind nicht immer aufgrund der eigenen Qualität frei, sondern weil das offensive
1: Scheme ihnen das auch ermöglicht. Wie hast du unsere Wide Receiver gesehen, Rocky? Ja, noch kurz auf den Punkt wegen dem, dem, wegen dem Scheme, weil wir hatten, eigentlich haben wir ja das beste Beispiel hatten wir in der letzten Season mit Jalen Johnson und äh, A.J. Brown. Jan Johnson hat ihn eigentlich so gut wie möglich aus dem Spiel genommen, aber dennoch, A.J. Brown hat diese Qualität gehabt, dass er in den wichtigen Momenten da war und auch die Bälle gefangen hat. Und das ist etwas, das man in Chicago eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, noch nie gesehen hat, sondern man sieht es extrem selten. Aber dann darf es natürlich nicht sein, dass du nur zweimal DJ Mo targetest. Weil wenn wir uns das Ganze anschauen, die Targets waren auf Mooney 7, Kemet auch sieben, dann kommt ein Running Back, Khalil Herbert mit fünf, Roushon Johnson auch mit sieben, Dante Formel mit drei. Und bei den Wide Receivern wird das dann, ich meine, wenn sogar der Fullback ein Target bekommt, das sagt eigentlich alles über das Scheme aus und über den Plan, den Lukezzi da verfolgt hat. Weil ich glaube, er hatte einfach sein seine Brille war in Landscape-Mode eingestellt. Alles andere hat er nicht gesehen. So, so, so kam es rüber, wenn wir vor dem, vor dem äh, Fernseher gesessen sind. Und wir müssen dann immer, immer ein bisschen, bisschen schauen, weil eben Donna Mooney hatte diese, diese guten, diese guten äh, Receptions, weil auch DJ Moore vielleicht da nicht, nicht anspielbar war. Aber ich erwarte dann auch von einem DJ Moore, dass er dann so sich frei laufen kann, dass ein Justin Fields dann so viel Vertrauen in ihn hat, weil wir kennen es aus der Preseason, die Harmonie scheint da zu sein zwischen den beiden. Und es fehlt jetzt einfach nur noch dieses Vertrauen, dass man DJ Moore auch einspielen kann, wenn es ein 50-50-Ball ist. Weil das ist dann etwas, das macht diese Tandems Quarterback und Wide Receiver, das macht sie dann so gefährlich. Und das ist etwas, das wir in Chicago bisher noch nicht gesehen hatten. Wir hatten das vielleicht letzte Season mit Cole Komet, den man einfach anspielen konnte und der hat dann mit, mit seinen Händen hat der brutale Catches gemacht. Das ist das, was uns jetzt noch ein bisschen fehlt. Aber eben, wie schon gesagt, zwei Targets auf DJ Moore, das, das darfst du eigentlich niemandem erzählen, weil das glaubt ihr eigentlich, wenn das nicht schwarz auf weiß stehen würde, würde dir das niemand glauben.
0: Ja, weil du hast es ja gesehen, also du musst ihn ja noch nicht mal, also er muss noch nicht mal seinen Gegner schlagen. Bei den beiden Place, wo er den Ball bekommen hat, da hat man ihn ja quasi freigeschemed. Einmal sogar in einem Screen und einmal ähm, ich meine, das war eine, eine, eine Post-Route äh, oder eine In-Route oder so, aber äh, weiß ich nicht, es funktioniert ja. Und Wenn man überlegt, du hattest mir vorher geschrieben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, DJ Moore hatte irgendwie einen 92-prozentigen snap mhm. irgendwie 98 <lacht> offensive Snaps, äh, 68 offensive Snaps und dann frage ich mich halt wirklich, also das, das kann ja nicht sein, weil das Ganze, das Problem ist, ich bin vollkommen bei dir, dass so jemand sich auch freispielen muss, aber das alles, diese ganzen wenigen Targets übers ganze Spiel auf Wide Receiver, das verstärkt so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Kurzpassspiel, die Screens, dass das wirklich primär gewollt war und dass die Wide Receiver keine große Aufgabe drin hatten, oder?
1: Ja, habe ich habe es vorhin auch kurz erwähnt, weil man hatte diese, diese Red, Red Zone-Situation, als DJ Moore einfach bei First and Goal und Second and Goal einfach nicht auf dem Platz stand. Weil das, 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 das geht nicht. Du, du, du hast die Möglichkeit, da zu punkten und dein bester Receiver ist nicht auf dem Platz. Er kommt bei Third and Goal, kommt der mal auf, aufs Spielfeld. Ja, was, was für einen Impact soll er, soll er denn da haben? Vor allem, wenn du
0: überlegst, dass er nur sechs Snaps draußen war. Und davon waren zwei in der Red Zone, ne? Das ist, äh, das funktioniert so nicht. Mooney wissen wir, dass die Connection da ist, aber meistens äh, die beiden Plays, wo er für viele Yards getroffen wurde, waren dann auch wieder tiefer, ne? Das waren keine screen -Pässe, das war, ja, waren in Bereichen, wo, wo Mooney und Fields gefährlich sein konnten. Mhm. ich bin kein großer Fan von zu krassen Overreactions. das ist jetzt Woche 1, wir sind alle extrem enttäuscht und die Bears waren extrem schlecht. Aber wir müssen uns jetzt die nächsten zwei Wochen angucken, ob man daraus lernen kann, ob es besser wird. Es würde mich nicht wundern, wenn äh, DJ Moore nächste Woche acht bis zwölf Tage sehen würde.
1: Ja, ja. Du, du, du sagst es schon. Woche eins, natürlich sind wir extrem, aber es ist den Umständen ist es geschuldet, dass wir so extrem enttäuscht sind. Weil es sind wir ehrlich, es wurde in Chicago wurde es viel, viel mehr aufgeblasen als in Green Bay. Und ja. dass man es hat sich eigentlich nichts, nichts geändert. Die Packers sind die Packers, von der Organisation bis zum Team, das ist einfach, da muss man, da kann man nur den Hut ziehen. Und wie ich es gesagt habe, wenn da eine Rivalität ist, dann muss das andere Team auch mitmachen. Ich glaube, jetzt haben die auch die Homegrown-Player, die wir jetzt im Kader haben, haben, das jetzt gesehen. Und man sah es in der letzten Season, Woche 1 gegen die San Francisco 49ers. Ja, war es cool, Victor, Victor, Victory Monday. Das war sehr geil. Ich meine, Ich, bin, ich war der Erste, der da auch mitgemacht hat. Aber sind wir ehrlich, danach gab es nur noch Schrott und wenn wir aus diesem Spiel jetzt, wenn es dieses Spiel gebraucht hat, um auch ein bisschen die Erwartungshaltung von uns Fans, dass wir wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen wurden, wenn es das gebraucht hat, dann nehme ich das sehr gerne.
0: Ja, also wenn es für was gesorgt hat, dann, dass wir auf jeden Fall auf dem Boden angekommen sind. Ich glaube, zu den Running Backs gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, viel war der O-Line geschuldet, dass im Running Game nichts möglich war. Ich glaube nicht, dass das an Herbert, Foreman und Roshan lag. Ich finde, dass Roshan hinten raus natürlich war es auch ein bisschen garbage-time und natürlich haben die Packers ein bisschen softer den, den Run verteidigt, weil die das Passing mehr verteidigt haben. Aber Roshan war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein Bright Spot und ich sehe auch Roshan mit mehr Touches. Ich glaube, dass er seine Touches am Ende, dass er die meisten Touches aller Runningbacks hatte, lag halt viel daran, weil das Spiel so früh entschieden war. Unter einem, wenn der Gameplan funktioniert hätte, glaube ich, dass man mehr über die Hot Hands gelaufen wäre und dann über Herbert oder Formen. Hast du irgendeinen besonderen Take, irgendwas Neues gesehen, was wir gelernt haben über den Running Back Room?
1: Nein, es sagt, sagt die Statistik eigentlich alles aus. Justin Fields ist der Leading Rusher mit 59 Yards das äh, beschreibt eigentlich das Spiel sehr es das, das, das bricht das Spiel sehr gut herunter. Sean John Johnson hat Spaß gemacht, wie du gesagt hast, la, klar war es auch in der Garbage Time, aber ich denke an ihm wird man sich wird man noch viel Freude haben. Ich habe eine Szene habe ich noch gesehen, als er bei einem Run von Justin Fields, als er da einfach einen äh, defensive Spieler umgeblockt hat und fast parallel mit Justin Fields dann mitgelaufen ist. Das sind so, so, solche Sachen, klar, wir müssen solche Sachen müssen wir jetzt suchen, aber das sind Sachen, die, die freuen uns und besonders für einen Sean, Sean Johnson, der halt der Nummer zwei Running Back in seinem College-Team war. Wir wissen, wer sein, wer sein äh, Vorgänger war, beziehungsweise der, der vor ihm, die auf, äh, vor ihm gesetzt war. Und deshalb bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich. Und ein Dante Foreman hat eigentlich auch nichts Schlechtes gemacht, wo man jetzt sagen muss, okay, da muss man sich jetzt das nochmal überlegen. Ich glaube, mit den drei Herbert jo äh, Johnson und Foreman ist man da relativ gut aufgehoben. Und ich glaube auch, dass man im nächsten Spiel da auch ein bisschen mehr zu sehen kriegt. Kommen wir
0: auf einen, vielleicht neben dem Coaching, vielleicht dem Part in der Offensive, den wir uns ja am kritischsten irgendwie mal angucken müssen. Und zwar die Offensive Line. Du hast zwar im Vorfeld schon mal gesagt, die ähm, Pace-Rush-Win-Rate ist auf dem Papier gar nicht so verkehrt. Wir haben oft drüber gesprochen. Ich habe nur gesagt, der e Test hat das nicht unbedingt äh, bestätigt. Wenn ich grundsätzlich sehe, dass Justin Fields in der ersten Halbzeit bei 60 seiner Dropbacks under pressure war, Gucken wir uns erstmal ein bisschen die Passverteidigung an oder den Passblock. Ja, es gab dumme Penalties, vor allem von Braxton Jones. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Entwicklung erwartet, wobei man nicht vergessen darf, dass die Packers, und das darf hier nicht zu kurz kommen, ja, richtig, richtig gute Defense gespielt haben, sowohl in der Secondary- ähm, als auch die Reaktion auf das Screen Game der Bears und der Pass Rush war wild. ne? Also der war wirklich, wirklich gut. Ich finde, es gab halt trotzdem zu viele so verpasste Assignments innerhalb der O-Line. Patrick hat mir auch nicht so gut auf Center gefallen. Bei Nate Davis habe ich mir gedacht, ja, hättest du doch vielleicht ein, zweimal trainieren sollen. <lacht> Äh, keine Ahnung, wie hast du den äh, ja, Pass-Blocking
1: in der Offensive Line wahrgenommen? Ja, also es war schon sinnbildlich, als dann diese eine, eine Flagge gekommen ist, dass die ganze Offensive Line mit einem Full <lacht> Start. Also ja. das ich glaube, das führt, das führt zurück auf Lucas Patrick auf den, auf den Center, weil er ist dafür verantwortlich und was man von ihm gesehen hat, war nicht gut man hat das letzte season schon gesehen, dass es nicht gut war, man hat ihm jetzt noch eine Chance gegeben. Er ist sehr dankbar dafür, das hat er auch oft gesagt, aber ja, wenn du dankbar bist, dann zeig etwas. Weil das das war, das war wirklich nicht gut. Ja, ich habe ich habe es gesagt, das war ein bisschen, das war auch mehr 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 als Joke, aber wenn du diese diese pass block win rates von der von den von den O-Linern anschaust, das sind, die, Schle die schlechteste Zahl ist von Dornell Wright und von, äh, Nate Davis mit 78,4 Prozent. Aber wie du gesagt hast, Nate, Nate Davis, ja, das, das kommt, das kommt davon. Das sind Sachen, die du in der Preseason und auch in den Preseason spielen, die du, die du mitnehmen musst und auch ein bisschen die Abstimmung in der Line. Und wenn du einfach nicht da bist, dann kommt auch die Selbstverständlichkeit nicht. Und das hat man sehr gut bei dieser Szene gesehen, als die ganze Offensive Line einfach einen Fallstart gemacht hat, weil Lucas Patrick entweder zu langsam war oder etwas Falsches angesagt hat. Aber ja, wie schon gesagt, man hat meiner Meinung nach auch zu wenig in die O-Line investiert mit diesem Capspace, das man, das man gehabt hat. Wir kommen nachher noch auf die, auf die Defensive, aber wenn du einen Defensive-Minded Head Coach hast und der hat ein bestimmtes, System im Kopf und das wird ihm dann auch erfüllt. Ja, das war aber dann auch auf der anderen Seite zu wenig. Und deshalb bin ich da doch von der O-Line bin ich doch ein wenig, ein wenig äh, enttäuscht.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ich muss zwar sagen, dass mir Daniel Wright eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich meine, die haben sich jetzt alle im Einzelnen nicht viel getan, aber Daniel Wright hat Flashes gezeigt, ist ein Rookie. Wir konnten damit rechnen, dass es Ups and Downs gibt. Auf der anderen Seite bei Braxton Jones die dummen Holdingstrafen. Dann äh, hat er einmal ein Assignment verpasst, wo ich glaube, das war Devonte Wyatt, komplett ungeblockt auf Fields geht, wo er auch den Sack mitnimmt. Äh, geht halt nicht, ne? funktioniert nicht. Interior hatte gar keinen Push im Run-Game, wenn wir uns das angucken. Da auch für mich das Resultat, warum das Run-Game so ineffektiv war. Die Packers konnten immer ein Spy auf Justin Fields abstellen. Deshalb war das Rushing von ihm, also für seine Verhältnisse, maximal okay. Für den Rest der Liga wäre es immer noch gut gewesen wahrscheinlich. Aber da war ja kein Platz für tiefe Läufe. Da hat die Green Bay Defense auf jeden Fall Anpassungen vorgenommen. Und wenn du in der Interior Offensive Line keinen Push erzeugen kannst. Ja, mein Gott, was sollen Herbert oder ein Formen, denn damit, die waren ja schon im Backfield, mussten die den ersten Tackle brechen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir gerade die, die O-Line im Run-Game deutlich besser vorgestellt. Ich mache mir da große, große Sorgen ähm, im Hinblick auf die, auf die restliche Saison. Ne?
1: Ja, ja, was das, das, das ist so, weil Eben, wie gesagt, man hat nicht sehr viel investiert, man erwartet viel und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen bewusst werden, dass Justin Fields Entwicklung eine andere Priorität hat. Klar ist es, ist es cool, wenn er da rumrennt und First Downs holt und da den Verteidigern entwischt, aber wir werden das in dieser Häufe, in dieser Season werden wir das nicht sehen oder beziehungsweise hoffentlich nicht so oft sehen. Und wenn du da mit der Interior O-Line da einfach keine, keine keine Protection anbieten kannst, selbst für die Running Backs, da, da, rennen, da rennen Herbert und Johnson dann irgendwann einfach nur noch in Wände rein. Weil wir hatten das stellenweise haben wir das gesehen, als sogar, als sie sogar gestoppt wurden vor der Line of Scrimmage. Das sieht man, das sieht man auch extrem selten und deshalb muss ich, ich glaube, die Unit muss sich auch noch ein bisschen einspielen, das ist sicherlich so und um auch wieder zurückzukommen, die Penalties, zum Glück waren diese Penalties jetzt auch im, im ersten Spiel, wenn man sich da noch ein bisschen antasten muss, aber das muss das muss definitiv besser werden, weil sonst kann ich sonst ist sogar ich als ich bin sehr sehr ich war sehr sehr hyped und Vorfreude war riesig und wenn dann sogar ich sagen muss ja, ich mache mir da ich mache mir da ein bisschen Sorgen dann ja
0: ja du abschließend zur Offense vielleicht Erwischst du dich dabei, dass du auch so Overreactions hast und sagst, boah, boah, wenn wir jetzt so schlecht sind, muss man sich da wirklich jetzt schon Gedanken drüber machen, eventuell einen Quarterback zu picken? Und die zweite Frage, glaubst du, dass die Offensive Line sich einspielt? Und in meinen Augen sind es zwei Faktoren, die sich verändern müssen. Einmal, die Offensive Line muss besser halten. Und der zweite Punkt ist, dass der Coaching-Staff, sprich in persona Lugetzi, besser schemen muss, bessere Plays callen muss. Glaubst du, dass die beiden Sachen funktionieren können?
1: Ich glaube, sehr wichtig ist, wir, ich komme immer wieder auf das eine Play of Donald Mooney zurück. Als es sah so aus, als hätte da Justin Fields selber adjusted und es hat funktioniert. Und ich glaube, wenn Luke Getze sich selbst ehrlich genug ist und auch dieses Play analysiert, ich hoffe, dass er bekommt das als Aufgabe von Coach Russ. <lacht> dann sieht man eigentlich, dass man... Ich glaube, es war wirklich die, Be die Besorgnis um Justin Fields, weshalb man ihm dieses äh, dieses Scheme auferlegt hat. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, es ist mir egal, wenn Justin Fields drei Interceptions wirft. Weil die anderen Pässe, die funktionieren ja. Wenn er diese Pässe nicht nehmen darf, ist das ein viel größeres Problem. Weil wir haben gesehen, es kann funktionieren. Okay, die Interception, da... Da, ich weiß auch nicht, wohin er da geworfen hat. Er konnte da in der Mitte des Feldes auch gar nicht sehen. Aber das ist ja egal. Weil wie soll er sich entwickeln, wenn man ihm nicht die Möglichkeit gibt und auch nicht das Vertrauen gibt, dass er diese Bälle nehmen darf? Im Wissen, es, ist, es sind Bälle, die zu 50-50, entweder kommen sie an, kommen sie nicht an und vielleicht gibt es Interception. Aber wenn man ihm dieses Vertrauen nicht gibt, weiß ich nicht, wie man in der weiteren Season da auch Verbesserungen von ihm erwarten kann. Dass die O-Line nicht die beste ist, das wussten wir. Weil wenn du zwei, ja sagen wir zwei Stellen auswechselst von fünf, dann, ja das, 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 war uns, das war uns bewusst. Ich glaube aber, man kann sich so einspielen, so wie das in der zweiten, der zweiten Hälfte der letzten Season phasenweise doch ganz gut war, weil man auf die Designed Runs von Justin Fields setzen musste. Jetzt muss man das einfach um, umschemen damit das die Running Backs tun. Und dann glaube ich schon, dass man da einen gewissen Fortschritt sehen kann. Und die Frage ist dann auch, wird, wird man einen neuen Quarterback brauchen? Wenn das so weitergeht wie gestern, dann äh, müssen wir nicht auf den First Overall Pick der Panthers hoffen, dann erledigen wir das <lacht> selber. Ja, guck mal, an 1
0: Caleb Williams, an zwei Marvin Harrison Jr. und dann Neustart. Wir hoffen natürlich nicht, dass es so ist. Wir hoffen natürlich, dass Justin Fields sich entwickelt. Wie groß ist deine Besorgnis auf einer Skala von 0 bis 10?
1: Ja, also hättest du mich heute Morgen gefragt nach dem Aufstehen, hätte ich gesagt 12. <lacht> Aber ja. jetzt, jetzt, es ist, ja, ich sag mal zwischen 5 zwischen und 6. Okay.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich, dass sich das beweitet und alles so ein bisschen einpendelt. Ähm, nächste Woche gegen die Buccaneers. Auch wieder keine schwache Defense. Man hat es gegen die Vikings jetzt gesehen. Wird sich zeigen, ob da ähm, Anpassungen vorgenommen werden. Aber gucken wir uns abschließend hinten raus äh, noch mal kurz die Defense an. Ich habe mir für mich das so ein bisschen unterteilt zwischen der Front 7 und der Secondary. Naja, wir haben von der Front 7 speziell von der D-Line, genau das bekommen, was wir erwartet haben oder was wir befürchtet haben. Zero Pass Rush, der einzige, der in der D-Line in meinen Augen funktioniert und ein Mehrwert ist, ist Yannick Ngakwe. Hat in Passing Downs ja Pressure auf, äh, aufgelegt, hatte seinen Sack, hat seine Tackles auch gehabt, hat Druck ausgeübt auf ähm, Jordan Love. Aber der Rest, der Marcus Walker, Dominic Robinson, der ein Geist war, habe ich nicht gesehen. Ein Justin Jones, ein absoluter Zero-Factor im ganzen Spiel. Ein Javon Dexter, der genau das gezeigt hat an Problemen, was wir vorher schon rausgearbeitet haben mit dem Get-Off, mit dem Pet-Level und dass er dadurch einfach die Matchups verliert an der line of scrimmage Ein Pickens, der in meiner Wahrnehmung viel zu wenige Snaps bekommen hat, weil er hat mir ganz gut gefallen. Er hat zumindest Flashes gehabt. Er Ein Machine Green, eine Nullnummer. Also keine Ahnung, was mit denen los war. Und neben dem Faktor, dass wir, und damit konnte man gar nicht so krass rechnen, dass wir wirklich kein bis kaum oder kaum bis kein Pressure erzeugen konnten, das sieht nach der schlechtesten Run-Defense der Liga aus, oder?
1: War es ja auch schon letztes Jahr. Also man kann, man kann sich ja nur, nur verbessern. Aber nee, du, du, hast, du hast es angesprochen. Also die, die Run-Defensive, man hat, man hat gewusst, auf was das die Packers legen werden. Ich war so ich war sehr überrascht, als man bis zur, zur Halbzeit, als man da Aaron Jones da ein bisschen vergessen hat. Ich weiß nicht, ob er sich da mit mit fleur angelegt hat und der ihn bestrafen wollte, Und du sitzt jetzt ein bisschen raus, weil hätten sie das konsequent durchgezogen, wäre das, wäre das noch 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 viel schlimmer, wäre das Ergebnis ja. noch viel viel schlimmer ausgefallen, weil wir hatten da hat da absolut keinen Druck. Wie du gesagt hast, Janikin Gaku der einzige Hoffnungsschweif am Ende er hat einen Sack geholt. Der Rest war einfach. Sie waren da, sind da gestanden und ließen die, die Leute durch. Sack Pickens hatte 20 Prozent der Snaps. Ich weiß nicht wieso, weil als er auf dem Feld stand, hat, hat es mir ein gutes Gefühl gegeben und es sah auch recht ordentlich aus. Aber wie, wie, wie auch schon, wie auch schon angesprochen. Ich, ich bin noch nicht so ganz, ganz bei, bei Coach Fluss und dem ganzen Konzept, dass er unbedingt durchboxen möchte in dieser Defensive. Weil er hat, die Front Seven hat, ja, das ist, ist nichts. Ist ist und die Linebacker, ja, Jermaine Edmonds hatte ein paar, ein paar Tackles, aber auch nichts. Atemberaubendes ist T.J. T.J. das haben wir angesprochen, der, der ist zweimal, wo der da dupiert. Ja. Als wäre ein Rookie, der erst gerade in die, in die Liga gekommen ist. Wir erinnern uns an die Partien, die er geliefert hat bei den Philadelphia Eagles. Vielleicht ist das auch war das auch dem Team geschuldet und seine Mitspieler. Das wissen wir nicht, das werden wir erst noch sehen. Aber wie du gesagt hast, von der Defensive, da mache ich mir definitiv mehr Sorgen als bei der Offensive.
0: Ich weiß auch nicht, ob ähm, jemanden, Alan Williams mal gesagt hat, dass Blitzen im Football nicht verboten ist, vor allem wenn du gegen einen Quarterback spielst, der noch nicht viel gestartet hat in der Liga, keine Ahnung, ich habe nicht viele Blitze gesehen, ein Noah Sewell hatte keinen einzigen Snap in der Defense, nur im Special-Team, mmh natürlich ist natürlich so, dass der Strongside Linebacker natürlich mit Jack Sanborn jetzt nicht schwach besetzt ist und der Snapchair natürlich für die Position nicht so groß ist, weil Kyler Gordon ja dann als Nickel Corner reinkommt. Aber ich glaube, das wird tatsächlich ein Problem, was wir so schnell nicht gefixt kriegen, weil uns da auch einfach das Personal fehlt. Ein Andrew Billings fand ich okay noch, aber ein Justin Jones, wie gesagt, wir haben gerade, wir haben sie alle angesprochen, das war eine bodenlose Frechheit. John Love konnte sich die, weiß ich, die Schuhe besohlen lassen. Ich habe heute mit einem von den Vikings gesprochen. Ich habe auch gesagt, John Love hätte wahrscheinlich in der Pocket mit seiner Freundin noch einen Kaffee trinken können, mit deren Kind machen, das Kind bei der Geburt noch empfangen, wieder zurück auf den Platz kommen können und den Pass anbringen. So viel Zeit hatte er. Also das war eine Frechheit. Deshalb sah, also ich will John Love nichts wegnehmen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, er sah besser aus, als ich dachte. Hat das auch sehr gut gemacht, aber er hat auch nichts Weltbewegendes gemacht, weil er auch einfach keinen Druck bekommen hat. In diesem, auch in diesem Fall, auf der Seite des Balles, komplett outgecoacht, ne? Also, weiß ich nicht. Ich, ich bin da mit der, mit der Front Seven super, super unzufrieden. Und wie du gesagt hast, hätte Metal Floor Aaron Jones sich runtergenommen, dann wäre es auch zur Halbzeit schon deutlich klarer gewesen, als es das am Ende der Fall war
1: ja die beiden koordinatoren ich glaube sie werden in ich glaube sie haben heute oder sie werden heute werden sie noch etwas zu hören bekommen aber wie schon gesagt wir haben es die Bears haben es geschafft dass Jordan Love sehr gut aussieht und er musste nicht mal viel dafür dafür machen bestes beispiel war der der zu lange snap und dann wäre es fast ein fumble geworden da war in, da war niemand in der nähe er konnte seelenruhig konnte den ball wieder aufnehmen Sah Luke Musgrave den Tident, der im Fallen fängt den Ball. Und das war, das war sinnbildlich für die ganze Defensivleistung ähm, an, diesem, an diesem Tag oder an diesem Abend, wie, wie auch immer. Ja,
0: absolut. Und wenn wir uns die Secondary angucken, mh, ich finde, das muss man ein bisschen anders bewerten, weil wir wussten, dass wir eine sehr, sehr junge Secondary haben. Ein einziger Starter hat mehr als zwei Jahre auf dem Buckel, dass da Misskommunikation stattfinden wird und auch mal eine Coverage gebastet wird. Das war uns klar. Das, Was ich nicht verstehe, wenn man so einen, ja, wie Alan Williams, einfach nicht die Mitte des Feldes zukriegt, die Jordan Love gerne bespielt und immer wieder attackiert hat. Immer dieses softe zone Scheme ohne mal wirklich Druck auf die Receiver, weil das waren Rookies, das waren 5-Runden-Picks, das waren 7-Runden-Picks. Ja, mal ein bisschen Pressure an der, an der Line of Scrimmage, ähm, ein bisschen pressen. Ich weiß es nicht. Also, man hat die Mitte nicht attackiert bekommen und natürlich, wir wissen es alle, also wenn der John Love teilweise 5 Sekunden Zeit hatte, also so lange hältst du auch gegen die Receiver keine Coverage, ne?
1: Ja, also es, es, hat, es hat, wir warten noch auf das All-22-Tape, äh, um das ein bisschen genauer analysieren können, aber in der Übertragung sah es immer so aus, als wäre eine zu große Lücke zwischen sogar zwischen den, der, der Secondary und den Linebackern. Man weiß, klar, äh, Jermaine Edwards ist geholt worden, weil er in dieser Lücke sehr, sehr gut spielen kann und dann auch gewisse Pässe abfangen kann. Das ist ja auch seine Aufgabe und das ist genau das, was Coach Fluss von ihm verlangt. Aber dennoch war die Lücke da, war einfach viel zu groß. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, in der Secondary, gestern hat mir ein Eddie Jackson, hat mir um einiges mehr Sorgen gemacht als ein Ty Tyreek Stevenson. Ja,
0: absolut. Also ich muss sagen, wir, es war auch nicht alles schlecht. Auch wenn da manchmal in der Secondary das teilweise böse aussah, war Tyreek Stevenson beispielsweise, weil du mir gerade angesprochen hast, ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat. Wenn du gesehen hast, mit welchem Tempo und welcher Energie der tackelt oder der in Screenplays reingeschossen ist, dann gefällt mir das schon ziemlich gut. Klar gibt es immer wieder Plays, wo wir dann noch mit so Ups und Downs rechnen müssen. Ich finde, Kyler Gordon hat es eigentlich solide gemacht, wie er in Slot verteidigt hat. Aber ja, Jalen Johnson war direkt auch bei der ersten längeren Completion zum First Down nicht hundertprozentig da. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich mache mir aber ehrlich gesagt bei der Secondary mittelfristig, umso länger die Saison geht, weniger Sorgen.
1: Na, sobald die sich ein bisschen einspielen, glaube ich, das wird die beste Unit in der Defensive sein. Weil ich mein, Tyreek Stevenson hat gezeigt, dass er sehr gut Outside spielen kann. Für das ist er geholt worden. Kyler Gordon wird jetzt halt in den sauren Apfel beißen müssen. Man weiß, er spielt nicht gerne im Slot hat das aber auch gut gemacht bis zu seiner Verletzung. Und sie sollen sich auf diese Aufgaben konzentrieren, die sie haben, weil es kann nicht sein, dass wie in letzter Season ein Safety die meisten Blitzes hat und die meisten Sex dann fast hat.
0: Ja, ja und im Prinzip ist es genau das Gleiche wie in der Offense, der Punkt, über den man, finde ich, mit am meisten sprechen muss, ist halt Coaching. Man hat es nicht geschafft, den Run vernünftig äh, zu verteidigen. Dann mach doch mal die Box zu und zwing Jordan Love, dich mit dem Arm zu schlagen. Wenn der einfach mal und dann halt auch ein bisschen mehr Pressure hat, wenn du die Box voll hast, dann blitz mal, dann, ne? dann hast du jemanden mehr in der Box, der den, der mehr Druck ausüben kann und der den Run halt auch stoppen kann. Und dann musst du auch dahingehend Adjustments einfach vornehmen als Defensive Coordinator und sagen, ey, wir spielen die ganze Zeit two high safeties, wir spielen äh, diese lockere Cover-two, wo wir keinen Druck auf die Receiver ausüben können. Auch da hat sich ähm, Alan Williams keineswegs mit, mit Ruhm bekleckert. Das war eine Katastrophe. Also ich finde, scheme-wise haben wir auf beiden Seiten des Balls klar verloren, waren wir klar die schlechtere Mannschaft und das muss sich ändern, weil sonst glaube ich, werden wir in zwei bis drei Wochen auf jeden Fall über
1: Coaching-Kandidaten reden, die auf einem ganz, ganz heißen Seat sitzen. Ne? Ja, das wird dann, ja, es ist, es, ist, es ist halt schwierig, weil jetzt gehen wir zu den Buccaneers, die sind gehypt nach dem kleinen Upset gegen die Vikings, man kann das ruhig einen kleinen Upset nennen, Baker Mayfield sah brutal aus, dann Dritte Woche gegen die Chiefs. Ich bin immer noch der Meinung, da wird es gar nichts zu holen geben. Und mal sehen, in, wie, in welche Panik man da verfallen wird, wenn man dann plötzlich 3 und 0 steht. Bevor wir gleich auf die nächsten Wochen gucken,
0: lasst uns noch mal ganz kurz auf eine Unit gehen, über die ich noch sprechen wollen würde, und zwar über die Special Teams. Denn der Frontrunner für ein Hot Seat ist für mich immer noch Hightower. Ich fand das Signing schon scheiße, der war bei den 49ers scheiße. Er war letztes Jahr scheiße und Hightower ist einfach kein guter Coach. Unsere Special-Teams sahen Schrott aus. Was Keyshawn Nixon mit dem Ball gegen unsere Special-Teams gemacht hat, das Tackling war awful, also das war eine Frechheit. Dann wurde für Tyler Scott oder für Trent Taylor wurde nicht ordentlich geblockt, wobei die beiden Jungs das wirklich gut gemacht haben. Trent Taylor, da hat man tatsächlich eine Lücke mal geschlossen, ein Riesenproblem, was man vorher hatte mit den Punt-Returns. Ich finde auch, dass Tyler Scott im Kickoff-Return einen guten Job gemacht hat. Was man ganz klar sagen muss, Cairo Santos, absolut reliable. Super Typ, ähm, trifft seine Field Codes, hat auch sichtlich seinen Fuß nochmal verstärkt oder sein Bein ist stärker geworden. Ja, und Trenton Gill, The Guillotine, hat ein Punt Average von, ich glaube, 53 Yards. Das ist wirklich gut. Das heißt, um die beiden Positionen oder um die vier Positionen in der in den Special Teams, muss man sich keine Sorgen machen. Aber das hat mich zur Weißflut gebracht, wie unsere Special Teams Units äh, aussahen, oder?
1: Ja, das ist es war, war einfach ein wilder Haufen, der da durch die Gegend gerannt ist. Du hast gesagt, Trenton Gill war der beste, der beste Spieler <lacht> Weil das alles, alles andere war, war nicht. Das ist auch wieder mit, dem, mit dem, das Thema mit den Inactives. Ich, Usain Brown, den, den man als Blocker gebraucht hat für das Scheme. Und ein Willis Jones, der vielleicht sogar besser gewesen wäre für den Kick-Return. Man weiß es nicht. Man hat sich so entschieden. Tyler Scott hat das ordentlich gemacht. Ich denke, Willis Jones wäre da vielleicht die bessere Wahl gewesen für den Kick-Return. Weil ich habe mich schon gefreut, als er da im, im Line-Up stand und äh, auch äh, ge genutzt wurde in der Offensive. dachte ich, yes, Tyler Scott mit seinem Speed, das, das, wird, das wird lustig. Aber den, den ganzen Rest, wir, wir kennen es ja. Ich meine, ein, ein Blackwell im Special-Teams war letztes, letztes Jahr eigentlich einer der konstantesten. Mm. Und wie du sagst, ein, ein Hightower muss sich auch fragen. Ich glaube, alle Koordinatoren müssen sich die Frage stellen und müssen hin, sich hinsetzen. Und ich glaube, Coach Fluss wird da ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden müssen.
0: Ja, was ich mir noch rausgeschrieben habe, was mir aufgefallen ist, das möchte ich aber jetzt gar nicht groß thematisieren. Ich will das einfach nur mal so in den Raum werfen. Einmal bei dem Red Zone Trip, wo Fields auf Cole passt, ist für mich eine klare pi also, weiß ich nicht, müssen wir nicht drüber diskutieren, daran hat es nicht gelegen. Und bei dem tiefen Pass auf Musgrave, guckt euch das gerne noch mal an, wenn ihr über The Song guckt, und zwar irgendwie die die Condensed-Version oder so. Als Love den tiefen Pass auf Musgrave wirft, ist das ein klarer Hold gegen den Marcus Walker. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Wenn man eh so auf den Sack kriegt, dann regt man sich da natürlich noch mehr drüber auf, als wenn man so ein Spiel gewinnt. Dann redet am Ende da keiner mehr drüber. Die Frage ist jetzt natürlich, war es nur das erste Spiel? Bleibt das so? Wasten die Bears noch ein Jahr von Justin Fields? Die nächsten Wochen, du hast es angesprochen, Buccaneers, Chiefs, wird's nicht unbedingt einfacher. Ähm, wobei ich trotzdem sage, ja, die Bucks haben auch eine starke Defense wie die Packers. Wobei ich die Secondary der Packers nochmal besser finde. Das heißt, da könnte man tatsächlich adjusten und in die Richtung gehen, okay, wir öffnen das Playbook ein bisschen und nehmen weiter Druck, aber arbeiten mehr mit In-Break-Routes und versuchen trotzdem, immer das, das Spiel ein bisschen vertikaler zu gestalten. Und man muss halt auch sagen, dass die Offense der Bucks, auch wenn sie jetzt gegen die Vikings nicht schlecht aussah, auch eigentlich nicht Baker ist. Eigentlich In meinen Augen ist Baker washed. Ich halte die O-line für schwächer als die der Packers. Da muss auf jeden Fall ein Schritt nach vorne kommen. Und jetzt sind wir tatsächlich nach Woche 1 schon fast in dem Modus, wo wir sagen, Wins und L Losses interessieren, erstmal weniger, bis das Spiel besser aussieht. Und erst wenn wir das alles gefixt haben oder wenn die Coaches das gefixt haben, dann können wir uns anfangen, Gedanken darüber zu machen, wieder Spiele zu gewinnen. Wie ist so dein Ausblick? Mit welchem Gefühl gehst du in die nächsten Wochen? Ich habe mein erster Gedanke war, oh mein Gott, wenn wir gegen die Chiefs spielen, die droppen locker einen 60 burger Wie willst du das denn verteidigen? Wie ist so deine, deine, mit welchem Gefühl gehst du in die nächsten Wochen? Glaubst du, dass sich was verändert? Glaubst du, dass es erfolgreich, ja, umgesetzt werden kann, was wir da jetzt alle schon mal als, als Fehler rausgearbeitet haben?
1: ich glaube, sie werden all diese Punkte werden sie auch äh, im Team intern werden sie das äh, adressieren und auch ansprechen. Die Bears haben es eigentlich gut gemacht. Sie haben es gut gemacht uns wieder ein bisschen runtergeholt und die Erwartungshaltung muss von uns auch angepasst werden. Ich denke, dass wenn man die ganzen Punkte, die wir auch offensiv angeschaut haben und auch in Getzi jetzt besonders von diesem einen Play mit äh, Darren Mooney sieht, es kann funktionieren dann ist das Ergebnis dann später gar nicht so relevant. Weil ich möchte sehen, was kann ein Justin Fields, wenn er das spielen darf, was er kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist auch ein bisschen vergessen gegangen in den ganzen, den ganzen Diskussionen vor dem Spiel gegen die Packers. Weil wir sind uns einig, das war ein Must-Win-Spiel. Und da haben wir uns auch sehr darauf äh, fokussiert und eingestellt, was eigentlich doch ein Fehler war. Weil wir hätten, hätten es auch besser wissen müssen. Nichtsdestotrotz, die nächsten Wochen werden für Justin Fields entscheidend und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt für die Bears, weil, wenn er frei aufspielen kann und gewisse an gewissen Schrauben gedreht wird, denke ich, dass wir uns dann keine großen Sorgen machen müssen. Ob das dann in Siege resultiert, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber ich bin jetzt ein bisschen in dem Modus, lass einfach die Woche auf uns zukommen, lass uns auf das Spiel schauen und dann werden wir während dem Spiel mal schauen, ob wir die Erwartungshaltung weiter anpassen müssen und ob das äh, so gut kommt, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise was ist dann schlussendlich die Erwartungshaltung, was wollen wir sehen und was muss das Team uns dafür liefern.
0: Richtig, finde ich, passende Worte zum Abschluss der, der Recap. Ich, wir versuchen trotzdem ja irgendwie optimistisch zu bleiben. Ähm, wir gucken, was passiert, was ist gesagt, die Erwartungshaltung wird angepasst. Mal schauen, wie wir in Woche 2 gehen. Und ja, das Ganze, wie das jetzt aussieht, wie das Spiel gegen die Bucks aussehen kann, wie die Matchups aussehen, so wie wir das letzte Woche auch schon uns angeguckt haben, werde ich jetzt gleich mit dem Tobi vom Crewcast äh, zusammen machen, dem Buccaneers Podcast. Dann schauen wir so ein bisschen auf die Matchups, auf die Storylines. Mir geht es jetzt ein bisschen besser, dass man mal drüber gequatscht hat. Ähm, hat es auf jeden Fall gut getan, auch wenn es immer noch ein bisschen frustrierend ist und wehtut. Aber jetzt geht es in Woche 2. Wir schauen uns das an. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Trotz der bitteren Niederlage bleibt dran, denn gleich geht es um die Buccaneers. Ciao. So, schön, dass ihr dran geblieben seid, denn jetzt geht es in Richtung Week 2. Wir gucken uns das Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche 2 an. Gehen natürlich voller Erwartung, voller Hoffnung. Was bleibt uns anderes übrig in Woche 2? Und auch dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der ein bisschen mehr Ahnung von den Buccaneers hat als ich. Und zwar den Tobi vom Crewcast.
2: Tobi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hi, Mark. Schön, da zu sein. Mir geht's gut. <lacht> Woche 1 gewonnen. Das ist, ich glaube, unerwartet für viele in der NFL gewesen. Für uns selber nicht. Also daher ja. <lacht> Man fühlt sich gut, eins zu reinzustarten.
0: Ja, ich, ich, ich hörte davon, dass man sich da äh, dann gut fühlt. Ähm, aber bevor wir reinstarten, erzähl mal ganz kurz, was ihr macht, wer ihr seid, wo es euch gibt. Ich meine, ich packe eh nachher immer so bekannt hat alles in die Show Notes, aber kannst du mal kurz erzählen, warum ich dich
2: eingeladen habe? Äh, ja, den Crewcast gibt es jetzt seit Anfang August. Das ist der offizielle Podcast der äh, Bugs Germany e.V., die lustigerweise noch nachziehen muss. Das ist, wir nennen uns schon so, das Ding ist aber noch nicht offiziell da, das kommt dann aber noch <lacht> im Nachgang. Ja, äh, ja, es, es ist eine lustige Geschichte, wie es sich entwickelt, aber egal. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, irgendwann muss jetzt auch mal ein Buccaneers-Podcast her, der es vertritt. Und wir wollten halt auch diesen ganzen Hype, dann den, den letzten Rest vom Hype noch irgendwie aufsammeln und mitnehmen, obwohl da natürlich seit dem Retirement von Brady ein bisschen bestimmt was weg ist, aber... Stört uns nicht, wir sind alle teilweise Jahrzehnte Bugs-Fans, ich bin seit Ende der 90er. Äh, andere dabei sind Anfang der 90er, ein paar andere in den 2000ern dazu. Also die meisten sind äh, dabei seit, äh, kommen aus schlechteren Zeiten, sagen wir so. Ja, sehr gut.
0: Ich meine, ist ja auch eine Franchise, wo es viele Ups und Downs irgendwie gab. Und dann steckt man ja jetzt auch in einer interessanten Situation. Man hat den Super Bowl gewonnen mit Tom Brady. Dann so eine durchwachsene Saison gespielt, trotzdem noch die Division gewonnen. Jetzt ist Brady weg, man steckt so ein bisschen im Umbruch. Wo steht das Team, wie ordnet man das ein? Du hast es eben schon gesagt, äh, ja, es, es, es haben eventuell den Bucks nicht so viele Leute viel zugetraut, was man so von Experten gehört hat. Wo steht man und wo äh, geht der Weg hin, kurzfristig, mittelfristig?
2: Ja, kurzfristig geht es darum, Spiele zu gewinnen. Also Todd Bowles hat von Bruce Arians übernommen, der der Super Bowl-Head-Coach noch war. Und er muss sich halt beweisen. Klar, er hat letztes Jahr die Division gewonnen. Ja, aber auch mit einem negativen Rekord und in den Playoffs wurde es dann von den Cowboys äh, schnell abgefrühstückt. Also da, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ist halt der Gedanke. Dahinter. Oder zumindest halt wieder die Playoffs im besten Fall. Und ja, wenn man sich den Kader anschaut, es sind sehr, sehr viele Namen noch dabei, die auch im Super Bowl ja mit dabei waren. Also die seit langem dabei sind. Ob es in der Offense jetzt Godwin Evans, Tristan Wolves ist, ja, sind halt die Grundpfeiler. Und außenrum hast du auch Talent reingeholt auf mit Orten, auf um, Running Back, uh, White, der, der gut ausschaut. Defense ist ja fast komplett noch <lacht> wie, wie im Super Bowl. Nur zwei, drei D-Liner vorne und ein bisschen die Rotation auf Pass. Auf, also im Pass-Rush hat sich verändert. Aber Corner sind gleich geblieben. Winfield ist weiter da. Jackie Barrett. Uh, das Linebacker-Duo ist auch noch da mit Devin White und Lavonte David und vorne der Freak <lacht> Vita Vea <lacht> ist auch noch da. Also ist, ist sehr viel Erfahrung und Klasse eigentlich vorhanden. Das glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, wenn man halt draufschaut, ist äh, die O-Line, die sich verschlechtert hat über über Jahre hinweg immer, weil durch Verletzung Retirement oder halt auch Free Agency hat man Spieler verloren, die vorher eine der zumindest Top 5, schlechtesten Fall Top 10 O-Lines gestellt hat über zwei Jahre und halt diese Personalie auf Quarterback Baker Mayfield. Ich glaube, die Liga traut halt Baker nicht wirklich was zu.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, warum man sagt, okay, ich sehe, oder dass viele Leute sagen, wir trauen den Bucks nicht so viel zu, aber wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, erste Woche, oder ja, direkt die, die Vikings geschlagen, man hat von den Vikings zwar auch wieder, eine, oder auch eine kleine Regression erwartet, aber gerade auch mit der Offense, man hat gesehen, dass die Defense irgendwie, ja, also vielleicht hat sie sogar besser ausgesehen als erwartet, aber jetzt nicht gerade das Punktstück der Vikings ist, ist man mit der Erwartung direkt als äh, Buccaneers-Fan reingegangen, ey, wir wollen auch direkt die, die Vikings schlagen? Und wie hat man das Spiel erlebt? Wie hat man das wahrgenommen? Wodurch konnte das am Ende entschieden werden? Ich meine, uns freut es als, als Bär-Fan, ne, wenn, <lacht> wenn die Vikings verlieren. Erzähl mal was dazu.
2: Ah, gut, also mit welchem ist man reingegangen? Ich glaube, für viele von uns war es so ein 50-50-Ding, weil man hat gesehen, unsere Stärke ist die Defense. Wir haben fast alle Starter noch zurück seit Jahren eingespielt defense minded Ted coach und deren Stärke ist die Offense, ganz klar. Ich meine, Cousins kann ein überdurchschnittlich guter Quarterback sein. Du hast Justin Jefferson und TJ Hawkinson. Allein die zwei ja. sind halt schon ja, Ausnahmespieler, die, die ein Spiel verändern können. Und dann hast du zwei Fragezeichen gehabt, die aufeinandertreffen. Bei uns die Offense, was, wie funktioniert es mit Baker Mayfield und der O-Line und, und wie ist seine Connection mit den Receivern? Und auf der Gegenseite die Vikings-Defense, die einen neuen Defense-Koordinator hat und halt, ja, eigentlich so als richtigen Anker nur noch Daniel Hunter vielleicht drin, ja, und Harrison Smith dahinter. Der ganze Rest außenrum wird ja, wird ja ausgewechselt. Und daher haben wir uns gedacht, ja, wenn es gut läuft, ist da schon ein Sieg drin. Also wir hatten, ich glaube, fast alle auf den Sieg, Sieg getippt bei uns im Podcast. daher
0: ja. Ja. ja, sehr gut. Irgendwie Schlüssel war ja dann am Ende doch Turnover, ja. so, was ich mir so angeguckt habe. Man hat... Ähm, Fumbles kreiert, man hat Druck auf die Offensive Line ausgeführt, die Interception gehabt und was mir extrem aufgefallen ist und kannst du mir auch direkt sagen, ob wir das auch gegen Chicago erwarten können als so ein kleiner Spoiler. Ich habe unfassbar viele Blitzes gesehen, gerade Safety-Blitzes über Antoine Winfield, der das natürlich überragend macht. verpflichte dich natürlich im Scheme so ein bisschen Single High Safety zu spielen hm. und dann musst du als Offense so ein bisschen überlegen, welchen Tod du sterben willst. Kann man das viel von euch, glaubst du, dieses Jahr erwarten von der Defense, dieses, diesen Formen rush plus die ähm, Secondary-Blitzes? Und natürlich ein LaVonte David ist natürlich auch mal ein Kandidat, der, ich meine, beide eure Linebacker sind natürlich äh, immer noch bärenstark hinter, hinter einer soliden Defensive Front.
2: Also, Todd Bowles steht für Blitzing. Es gibt natürlich immer ein paar, die es noch übertreib mehr übertreiben, als er, aber er ist schon und, oh, ich glaube, jedes Jahr Top 5, was Blitz was Blitzrate angeht, und ja, damit kann man rechnen, also der baut kreative Packages, da kann es auch mal sein, dass dir bis zu sieben Mann da vorne an der Front an der Line stehen und du weißt halt auch nicht, wer sich dann droppt. Kann dann sein, dass, dass der Edge also sich droppt oder auch einer der Defensive Liner immer nach hinten fallen lässt und Devin White dafür rusht und ein Antoine Winfield kam oft genug vor, dass sechs Leute gleichzeitig auch gerusht haben in bestimmten Situationen, wenn er sich damit wohlfühlt. Daher, ja, Blitzing Hat's ist Hat ja auch drum. funktioniert, ne? Und das wird, das wird auch natürlich auch das key match gegen euch sein. Das sind diese Trenches auf beiden Seiten, glaube ich, wird das wird mhm. das das Wichtige sein. Wir müssen viel unter, schnell unter Druck setzen, ihm wenig Zeit geben. Dann glaube ich neigt er halt auch zu Fehlern und am besten probieren ihn äh, über die Edges in der Pocket so ein bisschen zu halten und die äh, eher Inside kollabieren zu lassen, dass er nicht so weglaufen kann.
0: Ja, was ich auch. Ähm ja, gesehen habe. Also ich meine, ich glaube, dass wir noch nicht wirklich nach Woche 1 wissen, was die Teams wirklich sind, aber das weiß man noch bei den wenigsten Teams. Wir haben bei unserem Match gegen Green Bay gesehen, dass ja auch die Green Bay Defense Justin Fields unglaublich oft geblitzt hat. Da kam richtig, richtig viel Druck und damit hatte die best Offensive Line definitiv Probleme. Ich habe mir das nämlich auch als äh, Key-Match ab und rausgeschrieben und zwar, ja, so was Passing-Game der Bears und der Pass-Rush der Bucks so ein bisschen und dann insbesondere aufs Blitzing, hm. inwieweit die Bears auf den Blitz reagieren können. Also ich habe gesehen, dass Kirk Cousins unglaublich viel Druck bekommen hat zwischendurch immer wieder, ne? durch diese durch diese variablen Blitz-Packages einfach.
2: Ganz speziell am Anfang des Spiels war so, also es, wenn, wenn man sich das erste Viertel anschaut, da war er eigentlich nur unter Druck. Das hm. ist ja auch das, wo die zwei Fumbles dann entstanden sind. Ähm, durch den Sack von Winfield oder auch speziell durch diesen Druck von von Wea und Kalijah Kenzi durch die Mitte. Kenzie ist dann raus im Laufe des Spiels äh, wegen, ich glaube, es oder Wadenmuskulatur. Probleme, die er auch in der Preseason hatte. Das ist unser, also um es einzuordnen, unser First-Round-Pick dieses Jahr, der ähm, aus Pittsburgh gekommen ist. Und äh, ja, der hat äh, in seinem ersten Spiel richtig Gas gegeben. Also man hat schon gemerkt, er und wer da vorne drin, das kann halt für Riesenprobleme sorgen in der O-Line, weil zwei solche Spieler zu stoppen ist schwierig. Wer nimmt dir halt zwei raus, teilweise aufgrund seiner Masse und Kraft. Ja. Und Kenzie ist so schnell und, und hat schon eine relativ gute Technik für einen Rookie und, und kann halt ein 1 gegen 1 matchup gegen den Guard relativ einfach gewinnen, aufgrund, speziell aufgrund dieser Geschwindigkeit. Und wenn der spielt, glaube ich, wird das richtig, kann das richtig eklig werden.
0: Ja, vor allem, du hast halt eine, eine gute Ergänzung zu diesem... Ja, Bull-Rusher eher Richtung Vitavea und dann hast du so einen Speed-Finesse-Rusher mit äh, Kenzie daneben. Ist natürlich auch, sch auch schwierig zu verteidigen. Also meiner Einschätzung nach, die Stärke der Defensive Line bei euch auch ganz klar in der Interior. Mm. Oder siehst du das anders und sagst, Borg und Pass-Rush, über die Edges sind wir mindestens äh, genauso aggressiv?
2: Um. Boah, das, das, das ist eine schwierige Geschichte. Uh, ba Shaquille Barrett kommt von einer schweren Verletzung zurück, hatte in der Offseason dann auch noch seine privaten Probleme, ist falsch ausgedrückt, eine ganz, ganz schlimme Geschichte gehabt, dass seine Tochter ist verstorben. Egal, wollen wir nicht weiter aufarbeiten. Und ähm, ja. ohne ihn hat der Pass Rush von Outside letztlich eigentlich gar nicht funktioniert. Also der Outside-Pass war nichts. Jetzt, dieses Jahr sieht man, es ist eine größere Rotation. Und wir haben im Draft noch Jaja Diaby mitgebracht, der auch nochmal so ein bisschen Power und, und Geschwindigkeit mit reinbringt. Ähm, die müssen sich aber erst finden, glaube ich. Also ein Diaby muss erst reinkommen in die Liga. Ein Anthony Nelson ist ein guter Rotationsspieler, aber jetzt auch nicht mehr. Und viel hängt davon halt ab, dass, dass Shaquille Barrett wieder zur Stärke zurückkommt. Dann ist natürlich äh, freie Fahrt für die anderen Jungs außenrum, die dann mit Geschwindigkeit da einfach reingehen von der anderen Seite.
0: Ja, das ist halt auch das große Problem in Chicago, dass wir gesehen haben, die O-Line wackelt und besonders in der Interior. Nate Davis, den wir aus Tennessee in der Free Agency geholt haben, hat, ich glaube, zwei Trainingseinheiten in der in der Offseason und in der Preseason gemacht. Da weiß man noch nicht mal genau, was da die Probleme waren. Okay. Ja, und das fällt dann halt auch einfach auf, ne? wenn du die ganze mhm. Preseason nicht in der O-Line trainierst. Dann hast du einen ähm, Cody Whitehair, der eigentlich Center spielen sollte, der aber aufgrund der, äh, der hatte Probleme mit der Hand und äh, konnte nicht richtig snappen, dann auf Left Guard gegangen ist. Tevin Jenkins, äh, letztes Jahr Right Guard, dieses Jahr sollte er Left Guard spielen. Auch verletzt raus, ist auf dem Injury Report gelandet. Und Lucas Patrick, den man äh, letztes Jahr in der Offseason geholt hat, der auf jeden Fall eigentlich als Center sogar starten sollte, der viel verletzt war und auch qualitativ noch nicht das mitgebracht hat, was er sollte, ich glaube, das kann tatsächlich ziemlich böse werden, wenn man da nicht ordentlich schemt, wenn man ähm, gerade die Interior-Defensive-Line von euch gegen unsere Interior-Offensive-Line sieht. Das ist halt ein klares Matchup, was die Bears aus Chicago-Sicht natürlich irgendwie zurecht zurechtschemen müssen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, nach dem, was ich gegen Green Bay gesehen habe, vertraue ich dem Defensive-Coordinator da nicht wirklich, da Lösungen zu finden. Unsere Tackle, Sophomore und Rookie, sahen eigentlich okay aus, aber du wirst ja definitiv irgendwie gegen die Bucks versuchen müssen, diesen beiden ja, Monstern in der Mitte aus dem Weg zu mhm. gehen. Weil, und da, ne, da könnte der Vorteil vielleicht für Chicago liegen. Du hast mit Justin Fields vielleicht einen der elektrisierendsten Quarterbacks in der NFL, wenn man ihn als Playmaker erstmal alleine betrachtet, dass wahrscheinlich da nur die, die Flucht nach außen helfen kann, weil ich glaube nicht, dass eine Interior-Chicago-O-Line den, den Druck durch die Mitte gegen die Buccaneers ansatzweise kontrollieren kann. Und dann kommt natürlich das Blitzing ins Spiel, was natürlich super hilft. Ne? Wenn du so eine starke Interior-Defensive-Line hast und du sagst selber, man muss halt gucken, was man von außen erwartet. Ein Shaq Barrett muss mal gucken, wie er von der Verletzung und von diesen persönlichen Sachen wiederkommt, mit der Rotation. Aber wenn du dann halt gefühlt bei jedem zweiten oder dritten Snap äh, ein ja, ist mir am meisten aufgefallen, so ein Antoine windfield im Backfield hast, das macht es halt nicht unbedingt einfacher, ne? Das ist so ein bisschen Pick-Your-Poison dann.
2: Ja, aber ich muss sagen, ihr habt halt ähm, eine Sache, die, die für uns gefährlich ist und das ist halt ein mobiler Quarterback. Die Buccaneers hatten immer Probleme mit mobilen Quarterbacks und das führt auch so ein bisschen zum äh, einen der wenigen Problemfelder bei uns in der Defense. Das sind eigentlich nur zwei Sachen, die mir, die mir auffallen und zwar wöchentlich, wenn nicht sogar jährlich fast schon ist, das ähm, <lacht> Tackling uns, unserer Corner, spe ganz speziell, also die lassen ein bisschen viel Yards after Contact noch zu. Also die sind nicht, die finnischen nicht unbedingt so stark. Äh, zusätzlich hat Lavonte David natürlich auch sein, sein Speed irgendwann bis halt verloren, ein bisschen eingebüßt. das ist auch 33. Da ist die Sideline-to-Sideline-Ability ein bisschen zurückgegangen. Und äh, ja, Devin White ist ja oftmals dann doch im Pass-Rush eingesetzt. Ja. Muss man schauen. Ähm, ja, mobile Quarterbacks können eklig werden für uns. Oder ja, waren es also früher zumindest, sagen wir so.
0: Was ich äh, dachte, ich mir nämlich auch, gerade so, wenn du so ein Outside-Zone-Scheme, ne, egal ob über Quarterback oder Screen-Passe mit Yards after the Catch, habe ich gedacht, aber die Screenplays okay. wurden ja von euren Linebackern und von den Cornern teilweise ja wirklich aufgefressen, wenn die äh, von den Vikings kamen, hatte ich das Gefühl. Da waren, finde ich, mehr Probleme. Bei diesen Crossern in den Slot, ich meine, Justin Jefferson braucht man nicht drüber dis äh, zu diskutieren, ist wahrscheinlich einer der drei besten Receiver der Liga, mhm. den kannst du halt nicht rausnehmen. Ich fand es ganz interessant, dass man vorher den Gameplan ausgegeben hat, man will Justin Jefferson eindämmen und hatte der ja ruckzuck über 100 Yards, hat nicht so gut funktioniert, aber das ja, kennt wahrscheinlich jedes Team, das gegen Justin Jefferson gespielt hat. Das große Problem ja. ist, eigentlich ist Chicago ja und soll wieder ein Team sein, das den Run spielt und mehr läuft, aber ich sehe halt auch noch nicht wirklich, wie man gegen diese, ja, wie man gegen diese Bugs-Defense den Run ordentlich etablieren will. Da hatten ja auch die Vikings ihre Probleme mit, ne?
2: Ja, und wenn sie erfolgreich waren, waren es mal so ein paar einzelne Läufe durch die Mitte, ja. sonst eher über Outside. Aber wie du es angesprochen hast, so unsere, unsere größte Schwäche ist dann, wenn du so in die ähm, Midrange gehst, in der Mitte vom Feld, also wenn, wenn du dann so in eine, eine Slot-Receiver, der, der ein bisschen tiefere Route läuft oder Tide region Region gehst, da sind wir anfällig. Da ist unser größtes Problem. Schon seit Jahren, die Mitte des Feldes können wir nicht wirklich gut covern. Aber da sehe ich bei euch halt ein bisschen mehr Probleme, die bespielen zu können, als es jetzt zum Beispiel die Vikings halt können mit dem Justin Jefferson. Ihr habt auch einen, einen Wide-Receiver, der da super das, das spielen kann und mit dem wir über Jahre Probleme hatten, das ist DJ Moore. Ich mhm. meine, wenn der, der weiß, wie man uns bespielt, der hat es ja jahrelang in Carolina gemacht und Tidans bringt ja auch richtig gute Jungs mit. Ist aber halt die Frage, ob Justin Fields die Zeit haben wird, die Würfel anzubringen.
0: Ja, genau. Das ist. es. Ich habe mir noch mal so ein bisschen rausgeschrieben heute. Eigentlich kann es nur dahin gehen, dass man sagt, okay, wir, äh, wir hatten wir haben in der Offseason Mercedes Lewis als Tyden verpflichtet, der ein sehr sehr guter Blocker ist. Wir haben gesehen, mhm. dass Roshan Johnson der Rookie-Running-Back, den wir gedraftet haben, der hinter Bijan am College gespielt hat, ein guter, guter Blocker ist, dass man echt versucht, irgendwie der O-Line zu helfen, blitz pickups dann irgendwie die Front zu verstärken und dann ein bisschen Zeit zu schaffen, weil ich mache mir da große Sorgen, dass du, ich meine, du wirst den Run irgendwie versuchen müssen zu etablieren, aber du kannst den ja fast nur, ja, so... Outside versuchen zu etablieren, auch wenn natürlich die Runs durch die Mitte, ja, du hast die immer, egal wie erfolgreich die sind oder nicht. Da, ne, das ist halt genau dieses Matchup. Wie viel Druck kann die, kann die Bugs Defense erzeugen? Wie viel Zeit hat Justin Fields und wie sehr reagiert unser, unser Coaching Staff, der letzte Woche komplett versagt hat, ein ordentliches Scheme oder einen ordentlichen Gameplan auf die Beine zu stellen. Denn auf der anderen Seite geht es ja irgendwie weiter, wenn man sich ähm, anguckt. Nach letzter Woche muss man ganz, ganz klar sagen, und ihr wollt den Ball laufen, hast du mir schon mal gesagt.
2: Theoretisch schon, ja.
0: <lacht> ja gut, aber haben wir oft, glaube ich, besprochen. Gegen wen, wenn nicht gegen die Bears. Unsere Run-Defense hat wie letztes Jahr nach der schlechtesten oder nach einer Bottom-3-Run-Defense der Liga ausgesehen. Also ich denke, das wird, glaube ich, auch ein wichtiges Matchup, weil das... Baker Mayfield natürlich unglaublich hilft, wenn der, wenn der Lauf funktioniert. Und ich sehe da auch gar nicht so große, große Probleme. <lacht> aus aus Bugs irgendwie, weil ich auch in der in der Offensive Line euch habe ich das richtig gesehen, dass ich euch Interior stärker fand als outside auf Tackle? Oder hast mhm. du das einfach wahrgenommen?
2: Nee, nee, also die Tackle waren schon ziemlich, ziemlich gut. Okay. <lacht> Weiterhin. Also Tristan Wirfs, dafür, dass er von Right Tackle auf Left Tackle gewechselt ist und sein, sein erstes richtig regular Spiel da gemacht hat, links, äh, richtig stark ausgeschaut. Selbst unser Right Tackle hat dafür, dass er letztes Jahr als Guard, als Left Guard immer verbrannt wurde, wirklich solide gespielt. Ähm, Interior sah so lala aus. Es kommt drauf an, Pass Blocking, Pass Protection waren sie alle ganz okay, fand ich. Es war eher das Run Blocking. Das wird okay. halt die Frage gegen euch.
0: Vielleicht lag es auch daran, dass Daniel Hunter einfach auch ein ja. überragender Spieler ist. Und dann lässt er auch eine ordentliche O-Line oder einen ordentlichen Tackle auch mal schlecht aussehen. Ne?
2: Ja. ja, sie hatten ja auch sich das, das gemütlichere Matchup, schönere Matchup für ihn ausgesucht gegen, ja, unseren, ja. gegen unseren Right Tackle. Das solltet ihr auch machen. Also ihr solltet <lacht> die eigentlich auch auf links stellen.
0: Ja, hat jetzt in, der, in dem Spiel gegen die Packers maßgeblich rechts gespielt. Hm. Also dann ja, da gegen, wäre es sch inzwischen schwierig. Wird. Das ist schwierig, er hat ja letztes Jahr also Top-Tackle-of-Right auf der rechten Seite letztes Jahr, muss man auf jeden mhm. Fall sagen. Und da muss man halt gucken, ne? wie ist die, auch die Interior der, der Bucks-O-Line, also ich glaube, das ist so ein wirkliches Thema, auf das es ankommen wird, und zwar auf die Trenches. Mhm. Denn wenn unsere Interior-D-Line, ähnlich wie gegen die Packers, ums Verrecken nicht schafft, den Run, also ich glaube, Aaron Jones hatte Gefühlt über acht Yards im, im Schnitt äh, pro Lauf. Also und ich meine ja, Ich meine, ja. ne? ich mein, die, ich mein, die Packers haben mit Aaron Jones und A.J. Dillon zwei richtig gute Runningbacks und die haben eine bärenstarke O-Line. Da siehst mhm. du halt auch noch mal schlechter aus. Ich will es jetzt nicht schönreden, denn es war katastrophal. Aber ich hoffe natürlich aus Bär Sicht, dass es gegen die, gegen die Bugs nicht so schlecht aussieht. Aber das ist halt auch wieder so ein Matchup. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein Ding, was man sich angucken muss, weil das sind beides keine Quarterbacks, die aktuell mit ihrem Arm die Spiele gewinnen wollen. Und dann bin ich, mal die, bin ich mal gespannt, weil ich glaube nicht, dass die Bears den Run etablieren können bei den Bugs. Wie offensichtlich bist du da, dass das funktioniert?
2: Also, dass wir, dass wir gegen euch den Lauf etablieren, boah, das weiß ich nicht. Also <lacht> Wird schwierig. Ich glaube, die Chance ist besser als gegen Minnesota, dass man ein bisschen mehr läuft, ein bisschen erfolgreicher läuft, aber bisschen mehr heißt ja auch nicht, dass das am Ende richtig gut ist. Sollte schon mal so ein, so ein Step in die richtige Richtung sein, hoffentlich. Äh, viel wichtiger ist halt, wie hoch haltet ihr den Druck auch ähm, Inside auf, auf Baker. Natürlich Outside genauso, aber speziell bei euch Inside, weil ich sehe euch halt schon außenrum auch so aufgestellt, auf euren Linebacker-Positionen und äh, ähm, auch auf Corner, also speziell Nickel-Corner mag ich sehr gern von euch oder auch... Ja. Ähm, Safety, äh, Jaquan Priska, dass, dass ihr so so ein Baker, wenn er raus rausscrambelt, schon richtig unter Druck setzen könnt, dass ihr da nicht so viel Yards erlauben würdet mit den, mit diesem Quartett. Das, also das schätze ich sehr, sehr hoch ein. Oder auch wenn ihr mit drei Linebackern spielt, auch ein Jack Sandburn ist dafür ja gemacht, dass ihr Baker da, da wehtun könnt, wenn er ein bisschen rausgeht aus der Pocket.
0: Ja, generell, äh, um nochmal auf Baker zu sprechen zu kommen, wie... Überra also ich meine seine Mentalität um die weiß man ja ne die kennt yeah. man äh, wie hyped ist man egal wie man das sportlich einschätzt er ist ja schon ein Typ der einen mitreißen kann irgendwie weil Total. ich finde als Typ schon geil ne yeah. wenn er auch wenn er scrambelt und dann getackelt wird und ich habe nur ich habe eine Szene wo er zwar das First Down beim äh, Third Down nicht schafft aber nimmt einen Tackle von einem Corner mit, der Corner fliegt weg, er steht da, der Corner feiert sich ab. Aber so das Scramblen hat er ja auch noch drin. ne? Der, der genau. schafft ja auch, ein Team mitzureißen. Und die Shotplays kamen ja auch an, weil er hat ja diese Ganzlinger-Mentalität. Gerade wenn er aus Play-Action irgendwie kommen kann. Dann ist ähm, er gefährlich, ja. Dann kann er gefährlich werden. ne?
2: Und Und wie wir haben ja auch ein neues System, das, das relativ spannend ist, weil, weil früher waren wir jetzt sehr ausrechenbar. Es also war relativ klar zu sehen, was kommt. Jetzt ähm, unter Dave Canales, der aus Seattle gekommen ist äh, und ein sehr ähnliches System hat spielen lässt, wie man jetzt letztes Jahr bei den Seahawks gesehen hat, äh, was Gino Smith auch gut getan hat, äh, sieht man halt oftmals die gleiche Formation, aus der aber hunderte unterschiedliche ja. <lacht> Spielzüge und Routen und alles gelaufen werden können, was es halt für einen Gegner extrem schwierig macht, was es sehr leicht für einen Quarterback und einen Wide Receiver machen sollte und was man auch gesehen hat letztes im letzten Spiel schon, was ähm, Mismatches wirklich kreiert. Wir haben, glaube ich, nie so oft Mike Evans auf kürzeren Routen gesehen oder äh, nach, nach äh, Cut-Ins und sowas oder mal Heimat als, als Big Slot rumlaufen sehen. Das, das wird eine Herausforderung für euch, weil halt... Evans und Godwin, mit dem die Connection von Baker super war, muss man halt einfach ja. sagen, sind ja. halt schon zwei Receiver, glaube ich, die für eure zwei Cornerbacks doch ein Regal zu hoch sind. Auch wenn ich die Jungs ja. mag, die ihr habt.
0: Ja, es sind halt beide super etabliert. Da wird es halt darauf ankommen, wie gut Baker sie in Szene setzen kann. Weil, was ja. du gesagt hast mit Canales, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, du sagst, er kommt aus, aus Seattle. Hat mhm. man ja letztes Jahr auch eigentlich eine, eine sehr, sehr unterhaltsame Offense gesehen. Und man hat schon Ansätze gesehen, man muss natürlich trotzdem sagen, man ist mit Baker so ein bisschen limitiert, was das Passing-Game betrifft. Wer weiß, wie, wo die Entwicklung noch hingehen kann. Vielleicht hat er jetzt einen Spot. Ich meine, er hatte ja auch ein, ein richtig gutes Jahr in, in Cleveland. Mhm. Ähm, deshalb will ich das auch noch gar nicht ausschließen, wenn du ihn gut schemst, dass da auch viel bei rumkommen kann. Und gerade was du gesagt hast, diese Flexibilität. Du hast natürlich mit Chris Godwin einen Slot-Receiver, der ja unfassbar gefährlich ist. Irgendwie auch ein Target-Hawk, der hm. ist, ja, ist ja keine Seltenheit, dass der mit 8-plus-Targets oder 8-plus-Catches äh, aus dem Spiel rausgeht. Mike Evans, gerade beim Touchdown, hat man gesehen, diese tiefe Post-Draw oder mit dem Double-Move dann. Ne? Und ja, dann, das ist seine äh, Stärke. Das ist halt schon gut. Und wenn du dann, also da kannst du ja fast nur sagen, okay, wenn wir jemanden da irgendwie Man spielen lassen, dann brauchst du einen tiefen Safety, der da noch ein Auge mit drauf hat. Weil alleine von seinen physischen Fähigkeiten kannst du Mike Evans ja wahrscheinlich bei tiefen Wellen im 1 gegen 1 kaum verteidigen.
2: Ja, also, das, das können nur eine Handvoll von Receivern, äh, von Corners in der NFL. Das ist halt einfach so. Der, der ist physisch der Überlegen mit seinen, was er, 6-4 groß und alles und extrem lange Arme und halt diese Erfahrung dahinter, diese, ja. diese, diese Körperspannung, die er da aufbaut und das halt immer wirklich am Catchpoint auch am höchsten Punkt ist und alles, wenn der Ball ankommt, das ist schon, ist halt viel Erfahrung und viel. Viel, viel, viel Talent.
0: Landet Mike Evans dieses Jahr wieder bei 1000 Yards? Ah, ja. Plus? ja. <lacht>
2: okay. Wenn, wenn er sich nicht schwerer verletzt, macht das Mike Evans immer. Mike Evans hat das mit Mike Lennon geschafft. Mike Evans hat es mit Josh McCown geschafft. <lacht> Mike Evans schafft es mit jedem Quarterback.
0: Okay, sehr gut. Da, da bin ich gespannt. Ich, ich mag Mike Evans. Muss nicht unbedingt gegen, gegen Chicago sein. Aber das ist halt auch, sind so Matchups. Ich glaube, dass es tatsächlich schwierig wird, also die Receiver komplett zu covern. Ich mache mir mehr Sorgen aufgrund des Schemes, weil wenn wir das Gleiche spielen, wenn ähm, Williams, unser Defensive Coordinator, das genauso handhabt wie gegen Green Bay, dann, dann regnet tiefe Pässe auf, auf ähm, entweder auf Evans oder du hast halt immer riesengroße Löcher, weil wir die äh, Safety so tief gespielt haben äh, für, für Godwin. Wir hatten teilweise Plays, da war Dritter und 13 und die Safeties standen über 20 Yards tief. Also ja, ja, das ja. ist halt super. Ne, das, da hast du im Prinzip das Gleiche, was du bei den Bucks gegen Vikings-Spiel gesehen hast, dass ein Jefferson mit den Crossern in Slot zwischen Linebacker und Safeties gekommen ist. Und so ein, und so ein Godwin kann ja vor oder hinter den Linebackern, also gerade ja. auch was das Route-Running angeht, unglaublich viel machen. Auch wenn du natürlich da so einen Linebacker wie ein Tremaine Edmonds hast, der die Reichweite und die, und die ja, die Athletik hat, auch da irgendwie mitzuhalten. Aber das ist natürlich eher gegen Tidans als, als gegen so Receiver wie Chris Godwin. Deshalb bin ich sehr gespannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei uns ist es in der Regel so, dass Jalen Johnson unser als Corner 1 dann wahrscheinlich auch Mike Evans shadowen wird übers Feld. Mhm. Und dass man dann so ein bisschen gucken wird, dass mit Eddie Jackson so ein Auge mit äh, drauf geworfen wird. Kyler Gordon im Slot hat auf jeden Fall kein schlechtes Spiel gemacht. Und ich bin mal sehr gespannt, was Tyreek Stevenson dann äh, für Aufgaben kriegt. Weil vom Skillset würde ich eigentlich gerne, aber vielleicht sehen wir das in den nächsten Jahren mal, Tyreek Stevenson gegen Mike Evans sehen. Weil diese Physis, die, die Tyreek Stevenson mitbringt, die, die hat man auf jeden Fall jetzt gesehen, gerade im Screen-Game. Da hat er schon ein paar Screens gut weggeblasen. Wer ist denn noch so dahinter im, im receiver -Court, der auf dem man ein Auge haben sollte, der gefährlich werden kann?
2: Uh, unser, unser Rookie dieses Jahr, ich glaube, fünfte, sechste Runde, Trey Palmer. Von Nebraska. Der hat in der Offseason für, für ein paar Furore gesorgt, tolle Catches, auch eine sehr gute Connection gehabt, auch mit Baker im Training und auch im Spiel. Teilweise der bringt halt Speed mit. Der ist groß und hat wirklich Geschwindigkeit. Ich glaube, das wird auch so dieses Matchup dann für Stevenson werden, wenn ein paar Mal auf dem Platz ist, weil ich glaube schon, von von der Länge und auch der Geschwindigkeit kann Stevenson mit ihm mithalten. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja wird interessant, weil der wird tief gehen. Also der wird halt das, das Feld lang machen. Kann auch sein, dass der mal über die Mitte da geht und, und in die Lücke da reinstößt haben hat man teilweise auch gesehen. Und sonst hast du noch Devin Tompkins, so als unsere Geheimwaffe. Das ist eigentlich unser Returner. Der ist, was ist er, 5'9"? Also nicht gerade der Größte. Aber der bringt halt auch ordentlich Geschwindigkeiten mit, hat sichere Hände natürlich, was beim Returner ja <lacht> Hauptvoraussetzung ist. Und er ist halt dann Speedy und Shifty also der wird nicht oft angeworfen, der wird auch nicht so oft auf dem Feld stehen, aber wenn, wenn er eingebunden wird, dann ist es halt auch wirklich ein Spielzug, der für ihn kreiert ist und dann kann das ganz eklig sein, also speziell so, wenn es so Richtung Second and Long geht oder oder Third and Long, da ist er mit mit drauf, weil er halt vielleicht diese Ability hat in der Range von 5, 6 Yards, wenn man da ein bisschen bisschen tiefer steht, wie du ja gesagt hast, ne, wenn man bei dritten und lang hat und ein bisschen mehr Freiraum über die Mitte gibt, dass er da mit reinstoßen kann und aufgrund von seiner Shiftiness hat dann noch ein, zwei Yards mehr mit rausholen kann.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich, weil gerade bei diesen, wenn du keinen Druck kriegst, du, also die Diskussion um Jordan Love war groß, dass er so ein hm. überragendes Spiel gemacht hat, aber ich habe auch mit dem einen oder anderen Jungs von den Packers Germany geschrieben und ich habe ganz klar gesagt, die Bears und Matt LaFleur haben Jordan Love aussehen lassen wie Brad Favre also bei dem tiefen Pass, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich habe äh, das vor, ganze Spiel geschaut. Der das, äh, <lacht> den langen Pass, von Luke, äh, den Luke Musgrave äh, gefangen hat. Ja, ja wo er gestolpert ist am Ende noch, ja. Also da war ja, also Druck war da ja nicht. Und selbst bei dem Sack, den Love von Ngakwe gefressen hat, da hatte Love den Ball über fünf Sekunden in der Hand. Das war, Deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie wir das angehen in der, in der, in der Secondary. Weil so lange kann ja gerade auch gegen solche Receiver, und die sehen jetzt ein bisschen anders aus als ein Romeo Dobbs, ein Deontay w äh, ein Wicks oder hm. ein, weiß ich, Samaje Toure oder so, da hast du halt einen Mike Evans und Chris Godwin, dann kann das ganz schön böse werden, wenn da kein Druck erzeugt werden kann, glaube ich.
2: Ja, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Können die Bears überhaupt Druck erzeugen? <lacht> das ist ja, die Sache.
0: Ja, ich, ich hoffe, man, man muss da echt, und das, was wir halt auch gar nicht gemacht haben, wir haben ist komplett versäumen und das machst du natürlich eigentlich bei jungen Quarterbacks gerne. Du blitzt die, du musst irgendwie Druck erzeugen und wenn du einfach stur bei deinem Foreman rush bleibst, der einfach aufs Verrecken keinen Druck erzeugen kann, dann kann auch deine junge Secondary oder auch eine erfahrene Secondary hält keine Coverage 4 nee. bis 5 Sekunden, das ist ja unmöglich. Und dann hast du, wie gesagt, so einen, so einen Route-Runner wie Chris Godwin, der unfassbar gefährlich wird und dann hast du ein Red-Zone-Target wie Mike Evans. Ich, ich, ich weiß es auch noch nicht, ich bin da noch ein bisschen, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, was das Spiel angeht, wobei man natürlich auch nach Woche 1, man hat viele Overreactions. ich glaube, Bestimmt. man weiß noch nicht ja, wirklich, wer die Teams sind, ähm, die Bucks haben überrascht, die Bears haben sehr, sehr enttäuscht, aber direkt die Frage, wir haben jetzt viel über die, über die Trenches gesprochen, wo wahrscheinlich das Spiel entschieden werden kann, können die Bears den Run stoppen, können die Bucks ohne Pressure den Ball verteilen, was würdest du sagen oder wie ist so deine Einschätzung? Was muss passieren, was muss gut laufen, was muss schlecht laufen, damit die Bears überhaupt in die Region kommen, wo wir darüber reden, die Bears gewinnen dieses Footballspiel?
2: Also erstmal unrealistisch ist es nicht. Ich glaube, die Buccaneers sind ein Team, wie du sagst, wir wissen noch nicht, was wir, was wir da kriegen. Mhm. Äh, wichtig, du musst diesen Interior Interior Druck rausnehmen und dadurch viel ein bisschen Zeit zu geben. Ihr habt tolle Receiver. Wenn Fields Zeit hat ähm, und nicht in den Lauf die ganze Zeit gezwungen wird, ist da einiges möglich. Zusätzlich ist der Lauf ja noch das, dieses Sahnehäubchen on top, was halt, halt einfach gefährlich ist. Na, also vielleicht passiert es auch dadurch, wenn wenn am Anfang ein bisschen zu oft pressure kommt, also zu viel Pressure kommt, dass es einfach von Fields ausgenutzt wird und der halt läuft. Und dass im Laufe des Spiels dann so ein Adjusten der Buccaneers-Defense kommt mit ein bisschen weniger Druck, Mhm. um halt die Laufwege von Fields zuzumachen, weil er, dich, weil er dich killt. Dann ist halt die Frage, kann Fields den nächsten Step machen und äh, dann die Receiver bedienen? Und halt die, diese Lücken speziell in der Mitte, die ich erwähnt habe, mit, äh, mit über Moore und über Cole matt und Tonien habt ihr, glaube ich, noch als Zweiten. ne? Ja. Könnt ihr die ausnutzen? Das mhm. ist halt die große Frage. Zwischendurch auch mal, auch mal tief gehen. Ich muss, du, du musst die Corner outside angreifen, weil sonst stellen sie halt die Mitte dann doch irgendwann zu wird aber schwierig für euch, auch wenn er ein Claypool ist, von dem ich viel halte und auch ein, auch ein Muni, aber wir haben halt auch zwei richtig gute Outside-Cornerbacks, das ist mhm. daher eine spannende Geschichte. Aber es ist wirklich, ihr müsst schauen, dass der Druck minimiert wird, wie auch immer, ob es man einfach mit dem macht, dass Fields läuft und dass dann ein Adjusten von der Defense passiert und er dadurch dann im Laufe des Spiels mehr Zeit gewinnt oder halt einfach, indem ihr den, den Inside-Druck von Anfang an irgendwie rausnehmen könnt oder Minimieren können zumindest ganz rausnehmen ist ja unrealistisch. Ach, okay. Kann kaum eine O-Line
0: genau das, das wird nicht funktionieren. Ja, dass das, das klingt auf jeden Fall plausibel. Ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, ob das in die Richtung funktionieren kann. Z Richtung Ende hm, Tobi, was hast du? Ich weiß nicht, ob du für dich selber auch Scoring-Wise Spiele tippst, ja, aber ja, okay, dann sag uns doch mal, äh, wie das Spiel jetzt am Sonntag. 19 Uhr ausgeht.
2: Uh, 24, 17 natürlich für meine jetzt muss ich sagen. <lacht>
0: ja, ja, klar. Also ich bin mal gespannt, gerade in dieser Saison, wann der erste äh, Experte-Podcaster zu mir zu Gast kommt und sagt, okay, die Bears gewinnen das. Ich bin da sehr, sehr gespannt.
2: Du, das muss äh, ich bei jedem Team machen. Das muss ich auch nächste Woche, wenn, falls ich falls ich zu, zu den Eagles oder sowas gehe, muss ich mich auch das sagen, obwohl ich genau weiß, dass die Chancen dass die die Eagles im, besiegen. du ja. gehst für
0: die Eagles und dann sagst du, ich tippe trotzdem auf die auf die Bucks, ja?
2: Ja, das ist dann okay. ist dann schon so, ist dann schon so. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
2: Böses Julio ja. sonst, wenn man wenn man es verschreit, ja, weißt du. Ich,
0: ich bin auch mal gespannt, denn äh, nach euch, ähm, ja, geht es ja für uns nach Kansas City. Ach ja, kurz <lacht> noch vorher, ich, ich tippe, ähm, ja, also ich habe weniger von den Buccaneers... Erwartet, als ich äh, gesehen habe. Ich habe ähm, mehr von Baker gesehen als erwartet. Die Defense war erwartet gut. Und die, die Offense hat mich dann hier und da doch überrascht. Aber ich kann noch nicht mich dahin stellen und sagen, ey, nee, da, das verlieren wir. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass das so ein flashy Spiel wird. Ich glaube, das wird viel über die Defense entschieden. Ich, es wird, glaube ich, viele Three-and-Outs geben, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, beide Probleme werden... Schon Probleme haben, den Ball zu bewegen. Hm. Ich tippe aber auf ein 20 zu 17 für Chicago. Ich glaube, es wird ganz, ganz eng. Es würde mich aber beides nicht überraschen. Aber mittlerweile wird mich in Chicago eh nichts mehr überraschen. Du kannst so ein Spiel kriegen wie letztes Jahr in Miami. Dann scorst du mit einer deutlich noch, einer deutlich schwächeren Offense, scorst du 30 plus Punkte. Hm. Oder du fängst dir wie jetzt gegen die Packers, ja, so ein, so ein fast 40-Burger. Deshalb bin ich da sehr, sehr gespannt. Für uns danach, die Woche geht es nach Kansas City. Also wenn wir Ansatz, wenn wir quasi die Leistung gegen Green Bay, gegen die Buccaneers bestätigt sehen. Ja, ciao Kakao. Ja. Also dann, und jetzt hat ja heute, ich glaube heute oder gestern, hat ja kam ja die News, dass Chris Jones
2: ja. Ja, ja, das spielt. Ist
0: es, halt. <lacht> es, es ist so geil, weil jetzt hat er schön nächste Woche Zeit, um sich wieder einzugewöhnen. Und dann ist er gegen uns wieder bei 100 Prozent, gegen unsere Interior Offensive Line und dann ist Kelsey ja jetzt wahrscheinlich, dann ja wahrscheinlich auch wieder hundertprozentig da ja und ich ich, ich habe da, hab da gar keine Lust drauf vor allem freue ich mich richtig auf die Preview mit, den, mit dem Chiefs Experten aber <lacht> wir müssen erstmal das Spiel gegen die Bucks spielen wir müssen da erstmal äh, irgendwie backbouncen irgendwie wie glaubst du läuft denn grundsätzlich eure Saison jetzt so weiter weil ich glaube dass gerade in der Division das Ding ist komplett offen mhm. man hat die Bucks vorher so ein bisschen abgeschrieben ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen resetten und einfach wirklich sagen, die Teams nehmen sich, wenn man das, den ersten Spieltag zugrunde legt, nicht alle nicht viel. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr enge Saison in jedem Spiel für euch, oder?
2: Ja, wir, wir haben einen harten Schedule natürlich, weil wir letztes Jahr die Division gewonnen haben. Da spielst du gegen die Eagles, gegen die 49ers äh, und so weiter. Das, das tut natürlich weh. Das ja. sind Spiele, die, die extrem heftig sind. Dadurch, ja, Gehen wir jetzt nicht ganz oben ran, aber ich glaube schon, dass, dass wir einen Winning-Record am Ende unter okay. besten Umständen hinkriegen können. Ich glaube schon, 9 hm. und 8 ist drin und äh, damit, ich sag mal, wir werden Zweiter bei unserer Division. Und wer weiß, in der NFC kann auch ein 9-8-Record auch für, ja. für, für die Wildcard reichen, weil ich da jetzt nicht so die Tiefe einfach dahinter sehe. Ja. Muss, muss man schauen. Absolut. Uh, ich ich habe die Saints halt noch davor, so ungern, wie ich das sage, weil ich glaube, das ist das ja, gleiche ja. Verhältnis, das ihr zu den Packers habt, haben wir zu den Saints. <lacht> nicht schön, aber das sind ja. halt irgendwie doch die, die am weitesten sind von von den Spielern, die sie haben. Wenn man auf den Dev-Chart schaut, ist schon sehr viel Erfahrung dabei, sehr viel ja, ja. Sicherheit. Also daher gehe ich in die Richtung Atlanta. ist spannend, aber ich weiß halt nicht, ob Atlanta über das ganze Jahr so, wie sie, wie sie spielen, durchziehen können. Gegen euch, also wenn sie jetzt, Stand jetzt diese Woche, gegen euch spielen würden, wäre es natürlich die Hölle für euch mit ihren ganzen Runningbacks, die da ankommen und äh, online. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, wenn Teams es schaffen, bei denen den Run, den, den Lauf wegzunehmen, den Run wegzunehmen einfach, ja. dann haben die ein Riesenproblem, weil Ritter oder oder auch Heineke dahinter könnten das könnten das nicht ja, ja. auffangen in ganz Weise.
0: Ja, auf jeden Fall spannendes Projekt, ähm, weil die nächsten Jahre werden ja dann für euch auch spannend wie entwickelt sich Baker? Wichtigste Position? Wie geht man auf Quadek weiter? Wir werden das im Auge behalten. Ja. Und ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Tobi, ich äh, muss mich bei dir bedanken, dass du äh, Zeit gefunden hast, dass Sehr wir drüber sprechen konnten. Hat äh, Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten tatsächlich relativ gut so ein bisschen rausarbeiten, äh, worauf es jetzt am Sonntag ankommt. Und ja, dann entlasse ich dich in den Abend trinkt dir noch dein Feierabendbier oh. und ja ich, ich äh, bin ganz froh, dass das Spiel um 19 Uhr stattfindet. Und oh ja, ich auch. Später, ne?
2: ja. Endlich, endlich wieder zurück zu den 19 Uhr Spielen, da hatten wir jetzt drei Jahre mit Brady äh, ganz, ganz viele Nachtschichten. Ja, ja, klar. Äh, alle, alle wollten Brady sehen ja, in Amerika, das war sehr anstrengend für uns, wenn du halt das immer glaubt. fünf bis sechs Nachtspiele hast. Und so. ja. Das ist das oh,
0: ja, perfekt. Tobi, ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich dann eh nochmal quatschen. Vielleicht äh, ist gerne. der eine oder andere eingetreten, was wir gesprochen haben. Ja, danke nochmal. Wir hören uns. Bis dahin. Bear down.
2: Ciao, ciao.